0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og når vi taler Superliga, er det som altid med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Derudover er det med ny partner her på Mediano Superliga, Bauhaus. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Din vært er Peter Brygmand sammen med Sat Korlu og Steffen Dam. God fornøjelse.
1: andre Superliga melder sig til tjeneste. Hvem fik mest ud af 13 spillerunde, Steffen?
2: Ja, det tror jeg, jeg vil sige, at jeg synes, at OB gjorde. Men øh, det var ikke, fordi jeg synes, de leverede nogle vildt gode præstationer. Men øh, de vandt, og det var det vigtigste. Nu er de i kontakt med resten af feltet. Så dem, der vandt mest terræn? Altså ja, det de går de jo ikke, at de har sammen samme placering i tabellen. Ja, ja, men ja, men, øh, men altså, jeg tror også, den for hele Hamren-projektet, mm. og der tror det var en ufattelig vigtig sejr for dem.
3: Var der et hold eller en træner, der imponerede dig og satte? Jeg vil ikke bruge ordet imponeret, men jeg synes, at Næstrup's taktiske beslutning i, i pausen og i forhold til anden halvleg mod Brøndby var, var måske den bedste beslutning, der blev taget her i den her runde. I forhold til, hvad den ændrede? Ja, i forhold til formationsskiftet og i forhold til, hvilke typer, mm. der kom ind, så ændrede det kampbilledet lidt i hvert fald. Alt
1: er ved det gamle her i stuen. CDB-trioen er samlet igen. Hovedpartner er den samme som altid. Til gengæld kan vi i dag præsentere en splinter ny Superliga-partner. Lidt mere om det senere. Hvis der vi i Brøndby skulle have haft en vinder, nu starter lige med at kaste fuldstændig ud i bussen, når det noget, der kan blive noget frygteligt snavs derude.
2: Hvem skulle det så have været, Døffen? Nej, jeg tror stadigvæk, at jeg vil sige Brøndby, selvom øh, altså, det er selvfølgelig også relativt nemt at sige, når, øh, når FC København udligner efter, Brøndby har fået rødt kort dybt, dybt ind i overtiden, så, så er det jo nok svært at synes jeg, argumentere for, at FC København skulle have vundet den.
3: Øh, så er det, jeg vil sige Brøndby. Og er sat. Øhm, altså jeg synes Brømbys første halvleg er, er på et rigtig, rigtig højt niveau og også bedre end den øh, altså, og der synes jeg FCK måske er bedst i anden halvleg men jeg synes samlet set, så synes jeg Brømbys præstation var bedre end FCK's. Øh, så, så jeg vil også stemme på Brømbys Den ene træner
1: talte efter kampen om at udradere det andet hold i perioder, det var Jens Frederiksen Den anden talte om, at vi var det bedste hold og en, af spillere, det var selvfølgelig Jacob Nestrup, og en af spillerne, det var selvfølgelig Jacob og en af spillerne, Lukas Leaer, var sådan meget kontant med, at vi var klart det bedste hold.
3: Hvordan kan man se så forskelligt på det? Altså, jeg tror sådan, for FCKs vinkel, så er det fordi, de slutter af med at være bedst. Så det er den følelse, de, de går, øh, går ud af kampen med. Det kan jeg også godt tælle genkendt som træner, at hvis man har haft den bedste periode i slutningen af kampen, øh, så har man lige snart man bliver interviewet eller spurgt ind til kampen, så har man en fornemmelse af, at man var bedst. Øh, men jeg kan sagskiftestående Elsfrediksen også. Jeg synes de første 25-30 minutter øh, i første halvleg der er, er Brøndby rigtig rigtig gode og FCK ser rigtig rigtig dårligt ud. Øh, så, jeg, jeg synes begge trænere har en pointe, øh, øh, men men jeg har stadig ikke et lille overtag til Brøndbysen samlet mm. set. Ej,
2: jeg vil sige, jeg kan jeg simpelthen ikke købe den der med, at man kan sige, at FC København var det klart bedstehold, altså ikke sige det over 90 minutter, altså det, jeg, jeg, det ved jeg ikke, hvordan man kan sige. Jeg kan bedre købe min Frederiksen, så jeg har udraderet perioder, for det er også rigtigt nok. Så var der så bare andre perioder, hvor man kom til at være alt for mm. passiv og overlod alt for meget initiativ efter min smag til FC København i forhold til, hvor god man var, at man rent faktisk turde gå op og, og trykke til dem. Så den kan jeg godt købe, men den anden med, at FC København var det klart bedste hold, den, den giver simpelthen ingen mening, for t- det var de ikke.
3: Nej, men jeg tror virkelig for FCK er, at de har bolden mest i anden halvleg og hvis jeg også husker det rigtigt, så er det også dem, der skaber sådan de, i hvert fald på antal største chancer og flest mm. chancer. Det er derfor, jeg siger, at jeg tror, at de går med den følelse, de har i slutningen Nå, af kampen. De er bedste i anden halvlej, ja. ja, men ikke over hele kampen. Øh, men det tror jeg, jeg tror bare, at den følelse, det er den, de går med, når, når kampen er færdig, siger, okay, vi var det bedste hold. Og det er svært at skille følelserne ad lige så snart du bliver tydelig efter kamp. Det er sjældent, du har øh, hele kampen øh, ja. som et perspektiv. Øh.
1: Så der os lige prøve at kigge på noget, som jeg ikke ved, om er en tendens eller en tilfældighed. Øh, der kommer en lille quiz, og jeg kan hjælpe jer så meget, at vi skal ud i nogle store runde tal. Øh, hvis Randers og Silkeborg i aften spiller uafgjort, hvor mange af de seneste 30 kampe er så endt At ah, Det er mange. Det er, vi er sådan, omkring halvdelen 15. Det er ret præcist. Det er 50 procent. Altså, det er 14 lige nu. <laughs> så, øh, så det vil være 50 procent, øh, hvis, <laughs> øh, hvis, øh, hvis den ender uafgjort. Øh, og bare lige for, at øh, det kan også godt være en indtilfældighed. De tre foregående runder, hvor mange procent endte der uafgjort?
3: Det må have sat for <laughs> jeg for forlodere. Det, altså det, det, det må være tæt på det samme.
1: 0%. procent. Er det rigtigt? Nej. Ja. Så der var nul kampe i... Nu okay, kan jeg ikke huske, hvad runderne hedder. Vi i 13, 12, Nå, 11, 10. 10, 9, og så er det 8, 7, 6 derfor. De tre runder, der var der nul
3: uregjorte ja, kampe. Mig. Jeg har jeg jeg, jeg så misforstod de spørgsmål.
1: Okay. Nå, det er mere sådan, der er mange uregjorte kampe ja, ja. i den her periode. Øh, altså halvdelen af kampen, og der var selvfølgelig også tre i den her runde, så det er også halvdelen. Er det et udtryk for noget, eller er det en tilfældighed?
2: Jeg tror... Øh Altså, det, det vilde politikere svarer, disse valgtsider ville jo være lidt af begge dele. Men, men hvis jeg må uddybe det, så er det jo, at selvfølgelig er der et udslag tilfældighed af, at så mange kampe ender uafgjort. Men jeg tror ikke, det er tilfældigt, at så mange kampe er tætte, fordi at, at dels er der rigtig, rigtig meget på spil. Der er rigtig mange hold, som nu er i en position, hvor uafgjort ikke er noget dårligt resultat for dem. Altså jeg tænker sådan noget som... Viborg, Randers og Silkeborg, de kan jo godt se, at i mange kampe uregjort måske egentlig være okay. Så derfor så vælger vi måske ikke på samme måde at, at gå op og prøve jagten sejr til sidst, fordi nu handler det bare om at komme med i det her top 6, og man har et FC København og et Brøndby og til det til FC Midtjylland, som halter i forhold til, hvad man burde. Så det kan jo godt give en, det eneste hold, der sådan set for alvor skal jagte nu, det er jo Lyngby. Øh, og så selvfølgelig til dels FC København og, og FC Midtjylland og Brøndby men altså sådan i forhold til hvad der er virkelig, virkelig kritisk og nærmest skal ud af jagt hver gang så er det jo nærmest kun FC København og, og Brøndby du har derfor så, så, så vi, det, det kan godt ses lidt at der måske er nogen hold som i knap så høj grad går efter sejren mm. til sidst blev uregjort som man øh, ellers vil se så det, det er lidt en, en, et, et svar der
1: så har vi øh, FC Midtjylland som nu tog et skridt frem i modsætning til FC København i den her runde, og nu mødes de i næste runde. Hvordan ser I det her spil om, hvem er det egentlig, der bliver, der bliver bejleren, hvis ikke begge to gør, helt fremme, når det slutter til foråret?
3: Altså det kommer til at være, altså, resultatet i den her kommende kamp kommer til at være definerende for hvem der er favorit i forhold til mesterskabskampen i hvert fald. FC Midtjylland er for mig et lidt bedre sted lige nu, sådan rent resultatmæssigt. Øh, og jeg forventer også en kamp, der bliver meget tæt, og jeg tror også, det bliver udgjort, fordi netop, som Stefan også lidt siger nu, der er rigtig mange af holdene, der er bange for at, at tabe terræn i forhold til at tabe kampene. Ja, så jeg, jeg tror, det desværre sådan for underholdelsenværdien, så bliver den kommende kamp sådan en øh, meget taktisk præget kamp, hvor der ikke kommer til at være en vinder tror jeg, når, når der er fløjtet af. Okay. Øh, men men jeg tror, lige nu har jeg en fornemmelse af, at FC Midtjylland er et lille et lidt bedre sted end FC København er.
2: Nej, jeg synes, de er et noget bedre sted. Og det er de primært på grund af skaderne. Altså, det er ikke, og det kan de jo ikke rigtig gøre noget ved inde i FC København. Men altså, det vil jo at være, hvis vi, hvis vi fortsætter, at Bøjlesen også så ud til den kamp nu. Der er ikke kommet omfang af skaden endnu. Men det lignede, der ligner ikke en, der spiller i næste runde. Altså, Så der altså ved at være en alvorlig lang liste af, af profiler, de har ud af FC København. Mm. Så jeg synes primært, det er i det lys, man skal se, at jeg synes, Midtland står et bedre sted.
1: Altså de prøver her i den første indledende runde også lige at berøre FC Nordsjylland som kunne være kommet 10 point foran FC København, øh, havde øh, rigeligt mulighed til at lukke en kamp, hvor pludselig sparker Mads Hansen straffespark ved stillingen 1-0 i, i anden halvleg. Øh, hvad skete der der?
2: Jamen, jeg tror det er et hold af unge spillere hvor øh, Andreas Jellerup i så for at være en rigtig gode kammerat han er gerne vil sætte lidt gang i øh, Massanten, som ikke rigtig har, fået, øh, har fået, fået gang i målscoringen på det seneste øh, det var i hvert fald tydeligtvis ikke noget Flemming havde instruerede mig i. Det, det, det virkede i hvert fald ikke tilbage efter det var tror der noget de selv fandt på inde på banen Og det er jo det kan jo et eller andet sted være et udtryk for at man har en rigtig god holderen på holdet at man den, den, den normale det, kærer sig så meget ud sin holdkammerater at han gerne vil sætte dem i gang også men det var måske ikke så smart
1: Hvad ville du have gjort Som træner at hvis det sker på dit hold Og I har nogle aftaler
3: ja, Det er et godt spørgsmål Fordi et eller andet sted kan jeg også godt lide At spillerne selv tager ejerskab omkring Nogle af de her ting her Men jeg kender mange trænere, der godt kunne finde på At skifte spilleren ud Eller, eller der var en, en større konsekvens Men jeg kan godt følge Steftens argument i At, at selve den følelse af, at man kan få en angriber i gang ved at score på et straffespark, kan give stor værdi sådan på den lange bane. Men bare lige her på den, på den korte bane, der var det måske ikke så vellykket i forhold til at kunne komme 10 point foran. Nej. Især når Scheldrup plejer at være så skarp på et straffespark i hvert fald.
1: Og så lige til sidst et ord om ÅB. Øh, om ja, du var inde på det op i starten, Steffen, i forhold til, hvem man havde mest ud af den her runde. Øhm, det blev blevet en runde, som jo langt hen ad vejen udviklede sig med resultaterne. De var gjort kampe og deres egen sejr. Sådan ganske gunstigt i forhold til at sige, hvor vi de gerne hen. Men hvor, hvor livgivende var den rent præstationsmæssigt?
2: Ikke specielt god. Altså, de var en, skal vi kalde det en arbejdsejr, det hed det, det de i gode gamle dage, men spillemæssigt. Der er de godt nok langt fra det udtryk, mm. som jeg tror, OB gerne vil have. Og det er jo selvfølgelig også fair nok, de er i en anden situation nu. Men altså, på, man ikke skal tage Y-Scouts-tal øh, som den indgivlige sandhed. Men altså, de giver altså 2,73 x væk til Lyngby i øh, ifølge den. Og det kan godt være, det er måske lige højt nok, men de gav mange chancer væk. Altså, øh, og øh, Lyngby var igen igen uheldig, slags kvalitet for ikke at score. Men, øh, men, men altså, præstationsmæssigt, der ved jeg ikke, hvor, hvor glad jeg ville være for det der. Mandag aften
1: er der kamp om andenpladsen. Silkeborg møder Randers. Er det et Silkeborg-hold på vej til at finde sig selv, efter man har øvet sig i at spille i Europa, efter Vallis, efter Carstensen? Øh,
3: Sidst man tabte, det var faktisk til
1: Randers den 18. september.
3: Altså, det der med at finde sig selv, det vil jeg rigtig gerne have udfordret lidt og defineret lidt bedre, for jeg synes jo, Silkeborg har været sig selv, øh, og jeg har også nævnt det, par nu. Jeg tror bare, at vi, vores forventninger er skruet gevaldigt op omkring Silkeborg, og overlæggeren, den er hede lidt i forhold til både hvad vi forventer, og også hvad de selv forventer, og kvaliteten i de ting, de gør. Så jeg, jeg synes, Silkeborg har været et rigtig godt sted igennem hele sæsonen. Og jeg er stadig dybt imponeret over, at de kan fastholde den måde, de spiller på, både i Europa og i den danske Superliga, og med stort set den samme, eller de samme antal spillere. Det er ikke meget udskiftning, der har været i deres trup.
1: Hvilke spiller glæder I jer til at se ude Silkeborg?
2: Ah, jeg lige, nu vi kan jeg, jeg godt lige udfordre hinanden her. Der, der vil jeg så sige, jeg synes jo godt, at man har kunne se i nogle kampe, at de har været lidt udfordret i Europa. Der har været kampe, hvor de har været på egen hjemmebane på kunstgræsset, været nede og køs 45 procent af bolden. Det vil du aldrig se i sidste sæson, hvor det var helt tydeligt, at man siger, at der var noget træthed fra Europa, og vi står måske en lille smule mere afventende, end vi ellers ville gøre. Det, det, det har, det har det kan jeg så rent, og jeg har set kampe med Silkeborg.
1: Kan det ikke være klogt nok?
2: Jo, 100 men det var bare Asad, der sagde, at han gerne ville udfordre det der med, at de lige skulle vende sig til at spille Europa. Der siger jeg bare, at jeg synes godt, man kunne se, at der var en, at der i hvert fald i perioder har været noget træthed i holdet og manglet noget friskhed, man ikke så i sidste sæson, som var en direkte udløser i Europa. Så kan man sige, at de har jo så været heldige slags dygtige, at de har kunnet... De har kunnet slippe relativt billigt med at bruge kraft af de sidste to kampe, fordi at, at, at de har så relativt tidligt fået dem afgjort, og måske har kunne dosere lidt mere, end de har kunnet i nogle af de andre kampe. Men, men jeg synes klart, at man har kunnet se, at, at Silkeborg har været ramt af, at de lige pludselig skal også skulle ud og rejse og spille kamp hver weekend og sådan noget, eller hver u det var bare det, det var bare Jamen, jeg,
3: jeg kan sagtens følge dig, men jeg tænker bare, at de overordnede principper, i den måde Tilkeborg gerne vil gøre tingene på, synes jeg ikke har ændret sig særlig meget, når man tænker på, at de har mødt hold som West Ham eller Anderlecht. Altså De forsøger stadig at gøre det ud fra de grundprincipper, de har, øh, har kunne udføre i Superligaen. Øh, og det er derfor, jeg gerne vil udfordre påstanden om, at Tilkeborg at ikke har spillet på samme niveau. Altså selvfølgelig, når de spiller mod Anderlægt og West Ham, er der kvalitetsforskel på positioner og sådan nogle ting, der gør, at de er tvunget til at ændre pres og sådan nogle ting. Men, men jeg synes generelt set på alle deres grundprincipper, så synes jeg, at de forsøger de samme ting, og jeg synes, de har gjort det på relativt højt niveau.
1: Nu har der været den her, nu skal vi ikke ind i snakken om nødvendigvis om Silkeborg i forhold til, øh, til sidste sæson og, 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 og hvor gode er de, men det der med, måden de spiller på var et hold, som i sidste sæson øh, som sæsonen skred frem at flere og flere hold frygtede nærmest at møde Siggeborg. Det har der så ikke været helt i den her sæson, selvom de har klaret sig igen rigtig, rigtig godt. De der ingredienser i det, altså med at komme helt op at være et hold, som andre frygter, hvor meget har det været udtryk for den europæiske dimension? De er, de, de er udfordret på mange kampe. At skulle erstatte væsentlige spillere, eller at skulle ramme øh, en sæson to, hvor holdene har haft mere tid til at øve sig på dem.
3: Jeg tror, at holdene, altså, jeg tror, det, det, det bedste svar ligger i, at holdene har haft hvad kan man sige, længere tid til at øve sig på den måde, Silkeborg spiller på. Altså at ha, ha, have nogle våben eller nogle midler til at stoppe den måde, Silkeborg spiller på. Øhm, og så tror jeg også, det handler om, at, øh, at øh, Wallis og Carstensen, altså dem der skulle have erstattet dem, også lige skal, skal finde deres plads hvad kan man sige, både i hierarkiet og i, i, i det taktiske spil. Og, og der synes jeg sådan som ligesom Sonne især... Han er ved at være et sted, hvor jeg øh, synes, han er meget, meget tæt på det niveau, Carstensen havde, da han var på toppen. Ja, også uden, han havde jo lidt udfald i starten. Ja, men jeg, 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 synes, jeg synes, de sidste to-tre kampe, der synes jeg, især Hammer og Engel har været meget i øjenfaldene mm. på, på både det offensive og det defensive spil. Det, der så skal bygges på for begge parter, det er selvfølgelig, at de kan nå op på samme antal assists, som Carstensen har leveret. Jeg, jeg husker det, som om det var en 9 eller 10 assist, han, han kom op på. Øh, så så det, det er det næste, de skal bygge på I forhold til at være dominerende på et silkeborg
1: Så sådan en kamp som den her timingen af den nu De møder Randers øh, som Jeg kan ikke huske det her tal Men Randers på Kunstgræs Er ikke sådan <laughs> verdens fineste statistik øh, der, det, altså Man kan i hvert fald godt sige at Det er meget lang tid siden Randers har vundet på Kunstgræs øh, Er det sådan en kamp, der ligger Lige på den flade til silkeborg, så? Altså det nemme
3: svar vil selvfølgelig være ja øh, Og jeg tror da også, at kampbilledet bliver hvor at Silkeborg er på bolden i en 60-65% af tiden, øh, og de nok skal få skabt nogle chancer i det her åbne spil. Øh, Silkeborgs største fokuspunkt eller fokusområde det skal være dem op for Randers omstillinger øh, Og det, det, det bliver spændende at se. Og det bliver også spændende at se noget af det, som Steffen udfordrede mig på lige før. Altså, hvilken preshøjde kommer Silkeborg i? Er de, er de ramt af europæisk kampe og er det de samme spillere, der har spillet rigtig meget? Hvor de så derfor ned og står lidt med i lavere pres, eller, eller tager et initiativ og går op og presser højt hele kampen igennem? Det er også noget det, jeg kommer til at være nysgerrig på. Mm.
2: Og så en af de ting, jeg kommer til at være nysgerrig på, det er lidt, hvordan vil de her to hold angribe kampen, som store er gjort til sidst, apropos det, vi lige snakkede om indledningsvis, Hvis Silkeborg tænker, okay, et point mod Anders, det er egentlig okay, uh, i forhold til, at vi kan komme i top 6. Eller vil man se et Silkeborg-hold, som siger, okay, uh, hvis vi vinder den her kamp, kan vi gå to, og så kan vi komme to point fra FC Nordsjæ Så har vi, altså, vi tør godt at gå ud og risikere ret meget for at slå... for at slå Anders det bliver det er jeg lidt spændt på at se hvordan øh, en tilgang vil være fra Silkeborg til sidst og om de har overskud til det efter deres øh, er med på, at de vinder 5-0 men det er bare stadigvæk noget andet når du skal ud og rejse og du spiller i Rumænien sent torsdag aften og mit bud er, så de vil først flyve hjem fredag kunne jeg forestille mig eller flytte hjem det gør at de flyver hjem torsdag aften tænker at det det er vel fredag og de i flyver hjem så det er bare en anden måde at, og, og hvad hedder det at lave op til en kamp på i forhold til, hvis du bare har en hel uge hvor du stiller roligt kan kan gå for til så der er, der, er mange, der er mange spændende aspekter i den her kamp.
1: Hvad gør et hold, der som Randers har øh, haft så svært ved at spille på kunstgræs, og nu skal I møde et hold, som, øh, som er i en god forfatning? Øh, altså, hvilken tilgang altså, øh, hvis,
2: hvis I skulle lege, at I var, I var Thomas Berg jeg tror, jeg vil gå højt på Silkeborg fra starten. Dels, jeg synes, at man nogle gange har set, at Silkeborg er til at ryste, hvis man går højt på dem, selvom de er dygtige til at spille sig ud af det første pres. Men me- mest fordi, at der kan stadigvæk godt sidde lidt rejseben i kroppen på dem. Måske lidt eller. Lidt af La Brøndby's tilgang i går med FC København, hvor de også kom ud med et virkelig, virkelig hårdt tryk fra starten, og, øh, og så prøver at se, om de kan ryste øh, FC København, hvilket de jo lykkes med. Og der kunne jeg måske godt se, at der kunne være noget lignende for hente andre, så jeg tror, jeg vil gå højt på mig. så kan tænke dig selv.
3: Jo, men jeg er meget enig, også fordi at noget af det, jeg har udfordret Silkeborg på, det er jo, at de mangler spillere, der kan løbe dybt. Jeg synes jo primært, at det er deres bugs, der er enten er brede punkter eller løber forbi noget der kunne godt være noget i for Randers at gå op og pres højt, fordi de godt ved, at Tilkeborg hele tiden vil kombinere med korte pasninger. Så hvis det høje pres og organisation sidder, så kunne der også godt være nogle omstillingsmuligheder til Randers der.
1: Nu fortsætter vi lige øvelsen med, I ja, Thomas Berg og Berlesen, så kan jeg lege Søren P. Og så sige, at I har jo tabt til, vi har jo tabt til Nordsjælland og Brøndby de to seneste. Er vi ikke også bange for tre på stribe?
3: Altså jeg tror sådan på resultater, på den lange bane Så har jeg Altså et eller andet sted så står man fornemmelse At Randers skal spille relativt frit I forhold til deres modsætning Jeg tror også ikke bare top 6 Men jeg kan også godt følge et argument i at Når man har tabt to kampe Så den der fornemmelse med at man taber tredje kamp også, Den kan være rigtig hård at komme efter Så, så jo den nemme, den nemme løsning Vil jo være at stå i en 4-4-2 På egen banehalvdel Og så håbe på at man holder 0-0 så lang tid som muligt og så håbe på en standardsituation. Jeg tror bare, at Silkeborg er så gode til at nedbryde hold, der står i den lave mm. blok øh, for store dele af kampen, at, at det vil ikke være den rigtige beslutning.
1: Så man skal forsøge at vinde noget initiativ.
3: Du skal engang imellem op og presse hold på Silkeborg mm. for at øh, skifte momentum i kampen.
2: Spiller du vil særligt øje med? Ej, jeg vil sige, nu er det lidt spændende at se, om Sebastian Jørgensen måske kan bruge den her kamp nede i, i Bukarest som et afsæt til en sæson, der jo ikke helt indtil videre har ramt niveauet fra sidste sæson. Øh, nu fik han jo scoret to mål. Så det er, det er i hvert fald en spiller, jeg vil, udover det med, at jeg allerede har nævnt, holde øje med fra for Silkeborg.
1: Hvordan læser I hans rytme? Det der med, så var der en periode, så spillede han de europæiske, så spillede han ikke i de hjemlige. Øh, var det sådan for at passe på en profil, eller var det fordi, han ikke var lige så, fag, lige så central, som han var i seneste sæson?
3: Altså det, de signaler, jeg, jeg, jeg ser, eller sådan i forhold til, hvad Kahn Nielsen gerne ved, det er, at han leder stadig efter de to spillere, der skal spille sammen i det er sådan umiddelbart det, jeg tolker mm. ud for de beslutninger, han har taget. Jeg tror ikke, han har fastlagt sig på, hvem der er bedst, altså hvilken trio der er bedst. Og det kommer han til at bruge de næste mange kampe også til at være undersøgende på. Det er den ene vinkel. Og så tror jeg også selvfølgelig, at hvad kan man sige, det load, spillerne har været igennem ved, både at spille i Europæisk og Superliga, også spiller ind. Altså, det kommer jo at Kus
1: står for os, ikke?
3: Jo, lige nu så har... så virker det til, at Kalenius har en relation, i hvert fald for tidligere, der gør, at de bliver prioriteret i de fleste kampe. Så har det jo skiftevis været Tænksted og, 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 og Sebastian Jørgensen, der, der har skulle kæmpe lidt om den, den tredje position. Og, 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 så kom, Adamsen. og så kommer Adamsen ind, ind i gang mellem os. Men har det ikke primært været for Helinius hvis jeg husker rigtigt? Jo, det vil jeg. Det, og det er jo det er jo man gerne vil have en anden type end, ja. end, øh, end, øh, end Helene. Så for mig er det en kombination af, at han ikke helt ved, hvad, hvad den bedste triv er nu, men også, at øh, deres load lige skal, skal lige til hensyn til deres load. Ja. Mm.
2: Og der har det selvfølgelig været at bemærke, at de jo ikke har midtugekamp, for de spillede deres pokalkamp mod Nestle for et stykke tid siden. Så, så de kan de faktisk for en sjældent gang skyld efter den her kamp, forberede sig i så øjne som normalt til den ja. næste kamp. Og det kan måske ikke også have noget at gøre med, hvordan de vælger at at stille holdet og og, og dosere til den her kamp, at at man i lidt højere grad kan tillade sig at stille med stærkeste hold og, og lade dem spille det er længere tid, når man har seks dage og ikke noget europæisk i midtugens kamp.
1: Ja, hvor nogle af de andre skal ud på svære pokalopgaver. Øh, ja, eller det ekre, rigtig, 2000 og lignende. Ja, det er korrekt.
2: Det bliver ja. en <laughs> rigtig, 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 rigtig sjov kamp.
1: Det er, det er FC Midtjylland, der skal dertil. Ja, på onsdag i øvrigt. Kampen Siggeborg Anders bliver samlet op i Superliga Preview på onsdag. Der er altså ikke analyse tirsdag morgen, men det bliver onsdag formiddag. Hovedpartner på Superligan her på Midianua er som altid arbejdernes partner også til VM og på serien Vejen til Katar. Det er den første partner, vi har haft, der også står bag journalistik, der ikke handler om kampe og turneringer, men så vi kan dække sportshistoriens største skandale. Blandt andet med en mand, der faktisk besøger migrantlejre, og i weekenden gennemfører det første interview med en homoseksuel person, der har forladt Katar. Det kan du snart læse på Mediano. Søren Førby hedder han, der lige nu befinder sig i Jordan, øh, har været i Katar i en del uger, øh, og, og, er det, og vil også være det frem til under VM øh, som vores korrespondent i området. Vi har ikke nogen nede for at dække kampene, den behandler vi hjemmefra, men vi har søren til at kigge på Katar. Det er sådan det, vi har valgt at bruge pengene på. Og så har jeg den store glæde at præsentere vores nye partner på Superligaen, som vil være med os hele vejen frem til 1. januar 2024. De kommer her. Vi skal bygge, skal vi indrette og male lidt. Bauhaus er en ny partner på Superligaen. Her kan du høre lidt
0: om vores nye venner. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Derfor går vi på Mediano i Bauhaus, når der skal bygges. Tortimentet er bare større. Husk, at Bauhaus har åbent 8-8, også i weekenden. Bauhaus er Medianos nye Superliga-partner. Fortsat god fornøjelse. I samarbejdet indgår,
1: vi snakker om udbud. Hvem har det bedste udbud i Superligaen? Det kan kun, eller det kan være på spillemæssige kvalitet, det kan være på fankultur, det kan være på talent, og det skifter sådan lidt fra uge til uge. Og så bygger vi en fredagsbar her på Mediano. Vi skal have fundet en håndværker. Øh, Bauhaus leverer materialerne, og så skal støvsurevitus snart for, eller forvandles til Vitus. Men vi vil godt have, hvis der er en af lytterne, der, der kunne være med til at indrette et af vores sådan hjørner her til en fredagsbar, som sådan en tømmer der der også kan være med til at selv konstruere, frem for at man bare køber et eller andet færdigt, så går ud og kigger på materialerne og kan være med til at bygge det her. Til foråret skal vi bygge et udområde ud på græsset i vores gård Baghaus, leverer igen materialerne, og så finder vi nogle lækre havemøbler. Og så kan de glade vandløse fruer op på deres fredelige altaner og se frem til at kunne overveje mærkelige mennesker, der snakker fodbold i nye havemøbler nede i gården til foråret. Det er ikke alle udsendelser, vi skulle her, afviklet derude, men vi skal, vi skal prøve et par stykker. Velkommen til Bauhaus. Vi har jagtet et byggemarked længere. Personligt er jeg rigtig really glad for Bauhaus som klassisk byggemarkedsmand, der altid mangler et stort udvalg, når man skal ud og finde øh, noget til handicapten. Lyngby og OB I Lyngby der vandt OB for første gang siden 4. september, det var mod FC Midtjylland 2-0 over Lyngby og dermed Stefan farvel til
2: håbet ude i Asatsklub Altså man skal jo være jubel, jubelidiot for at sige noget andet at, at det realistiske at Lyngby redder sig så det, så,
1: ja. der var den her altså, der var opbygget en, spi, en tro på baggrund af det spillemæssige, og holdet har haft nogle gode præstationer og havde været tæt på vindkampene Beresan Kårelu, uh, Gytkær Og en opstilling der måske ikke vent men synes at fungere uh, Var den væk den tro?
2: Man kan sige et, et, En af de spillere du nævner var væk Og det vil jeg mene var en ret stor men betydning ja, Han havde, var, var ude med sygdom Og jeg synes han i de kampe hvor Lyngby så har fået point, der synes jeg klart, at han har været en afgørende faktor i den ene ende af banen, fordi de har jo haft store udfordringer i begge felter, kan man sige. Men der synes jeg helt klart, at Gytkær har givet dem en ekstra dimension, og det var tydeligt, at han ikke var der. Mm. Jeg har jo, var og er jo et eller andet sted stadig stor fan af Mathias Christensen, som jeg synes var fuldstændig outstanding i, i første division i sidste sæson og det undrer mig meget at han ikke kan få det omsat i Superligaen, fordi mange af de chancer han kommer til så meget identiske med det man havde i sidste sæson, men men forskellen er bare han hvor han bare tyder dem ind i sidste sæson som det nemmeste i hele verden i første division, så ryger de forbi eller over eller altså det og det ja altså det kan godt være, at han bare lige skal det der første øh, mål i åbent spil, så, så ser vi ham lige så god, som han var i første division. For lige nu kan jeg godt forstå, hvorfor folk tænker, hvad, hvad, hvordan kan han have været i første division, ham der? Øhm, og så kan man sige, at, at i den anden ende af banen, jamen, det har jeg jo sagt før, jeg, jeg tror, med Måne efter mig i preview, det jeg var ikke hele Lyngbys bagkæde, jeg var efter, det var kun de tre centrale, altså Lukas Hai, Pascal Greger og Marcel Rømer, hvor jeg kom med det retoriske spørgsmål, hvor mange af de tre ville starte inde i en bagkæde på et hvilket som helst andet Superliga-hold. mit bud ville være, at det vil der ikke være mange af de tre, der ville. Og igen må man jo sige, at det er ikke fordi, det skal, man skal man skal udstille nogen, men, men det, er jo en, altså det er jo en fejl, der ikke må lade sig gøre på Superligaen, hvor Marcel Rømer han laver, han bare skyder bolden direkte ind i fødderne mod Jonas Bakist og siger, at tusind tak. Og så scorer det til 2-0. Og det, det er bare en... Altså, det, det er lidt ligesom, sådan en plade, der er gået i hak, hvis vi skal. Sådan mm. re- anbe, altså Lyngby, de gør utrolig mange uh, ting rigtigt imellem felterne. Uh, Spilmæssigt er de oftest det bedre hold end deres modstandere, men de, uh, de taber bare på, at de er det markant dårligste hold. Både til at omsætte deres chancer til mål, og ikke mindst i, hvad de giver væk i den anden
1: At det, øh, Steffen, når, når Andreas Bjelland gik i stykker, styk, øh, jeg tænkte på, okay, kan det her også, uagtet at det er en dygtig spiller, være en mulighed. Man ser nogle gange andre hold dykke ned i truppen og finde spillere, der sådan skal sige, nu kan vi stå højere, fordi nu har vi ikke det problem med fart, som vi måske havde med Bjelland. Men der har Lyngby bare ikke spillerne truppen til
2: at kunne gøre de der ting. Arh, det er, jeg find altså, det det er, er sådan Christian Ries ude oveni, så man ja. kan måske ja. sige, der er to, måske på papir, bedste forsvarsspillere inden sæsonen, de er ude. Du må omskole din normale sekser til at være den ja. ene en forsvarsspiller. Altså, det, det er jo ikke FC København eller et eller andet. Det er jo trods alt Superligaens mindste budget, som, som altså, de har jo ikke lige fem, og måske var det så ovenikøbet det sted på banen, hvor Lyngby var svæst besat og en af grundene til at de rykkede op var faktisk at de undgik skader i det centrale forsvar så de ofte kunne stille med de samme mm. nedbage i. Og, og der kan man jo så sige, der er de jo så blevet ramt, og det er fuldstændig modsat efter de, de rykker Superligaen. Og ja, nu vil jeg så sige, at ret skal være ret. Jeg synes, man kan selvfølgelig ikke altid diskutere ved det første mål. Jeg synes faktisk, at Lukas Heg, eller Heg, eller hvordan man udtaler, det er, jeg synes, han er begyndt at vokse på mig. Det, det, vil, jeg, det vil jeg trods alt sige. Men, men, men så på den måde kan jeg godt lidt købe af dig, du siger. Men, men igen, det er, altså det er bare Superligaen, vi er i, og det er... Ja, altså jeg siger, at der ikke er mange af de Lyngby-forsvarer, hvis nogen af de tre, der vil starte inde på noget som helst, der er en superliga-hold i, for, i centralforsvar.
1: Når man kigger på øh, facts efter sådan en kamp, så står der to
2: af Jonas Bakis. Hvor afgørende blev han? Ja, det er jo at sige, at han var ret afgørende. Specielt netop, fordi vi har jo i mange udsendelser her sidder og om, at OB's store udfordring var 9'er positionen, og de har prøvet med, med Oliver Ross, og de har snart ikke huske, hvem de ikke har prøvet, prøvet derop, så, 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 så fordi de ikke æ, rigtig tror på dem, de har i Menta og Margaric. Og så var det så Jonas Bakis, der den den her gang, øh, og det må man jo sige, det faldt jo heldigt ud. Altså... Øh, det er jo det at altså det, altså det andet mål det er, hvad det er. Altså det er jo det er en foræring for Marcel Rømer, men det første mål, synes jeg faktisk er et godt mål. Altså den, 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 altså han skal sætte den lige præcis der, for ellers så har Kickenbordenen, og det er, han er alligevel relativt hårdt presset af Lukas Hai, så, så det synes jeg faktisk er et godt angribermål, hvor det andet er. Men er han på det?
1: Nu har han... Øh Jonas Bakis var jo en spiller, der var Jeg vil sige, at jeg
2: overrasket, hvis han ikke starter som 9'er ni- i næste kamp, sådan vil jeg sige det. De Så, møder, siger, det, de de møder Viborg næste gang, det ja. der vil hen. Ja.
1: Øh, og det var jo en spiller, der, sådan, ifølge de udtalelser, der kom, var skabt til noget større, øh, og Viborg ligger jo langt, langt over OB-stillingen. <laughs> øh, er han løsningen
2: mod en dygtig modstander som Viborg også? Ja, det, altså... Ja, det altså... Det, vi jo altså det jo, altså igen, vil sige, det jo vise sig, altså det er jo altid svært at danne konklusioner ud fra en kamp, jeg synes der var nogle spændende ting i at have Jonas Bakis som er måske ikke mest klassiske nier, men jeg synes ikke klart, der var nogle spændende ting i at have ham der, og nu må vi jo se, altså som sagt det første mål, det vil han kunne score mod mange superliga hånd, fordi det er et godt mål. og Man skal nok ikke regne med, at, at, at Bjørki, han lige øh, vælger at spille ham fri til det andet mål. Øh, så, 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 det, så det bliver sådan lidt det der... Han det, var,
3: ja, undskyld. Jeg, men han var meget i øjenfaldende. Jeg var på stadion, og der får, altså, når du ser det på tv, så får du ikke altid alle vinklerne i forhold til, hvad kamera der bliver sat på og sådan noget Men på stadion, han var meget i øjenfaldende, både verbalt, men også fysisk. Altså han var rigtig mange steder på banen for at hele tiden at være tilgængelig på bolden og sådan nogle ting. Så, så han virker også som at være en, der ikke er så hårdt ramt af de her resultater, at har været igennem. Hvis han scorer to mål mod Viborg og bliver afgørende der,
1: så går jeg ind forbi Sløjfen, bageriet hernede på Oldkistevej, på vej herop og så får I flødeboller næste mandag.
3: Okay.
2: Det kan jeg, så ved jeg godt, hvad jeg i
1: øvrigt, den her uh, udvikling under Erik Hamren, og det her med at bygge et fundament og få flækket noget sammen, som at sige, det er det her, som øh, vi skal redde os på, og det er jo det, som er en agenda for sæsonen. Hvordan ser I den udvikling? Jamen, altså,
2: jeg vidste, den vil jeg godt tillade mig at udfordre lidt, for jeg synes ikke, øh, altså, nu ved jeg godt, at resultatet, det er jo altid det vigtigste, men igen, der er også mange ting, der ikke går Lyngbys vej i den her kamp, altså, og, og jeg, jeg, var ikke, jeg var ikke specielt imponeret over... OB's præstation i den her kamp, ja, men, men det er de selvfølgelig også sikkert helt ligeglad med, så længe de vinder 2-0, og selvfølgelig kan det forløs meget. Altså, vi kan jo bare tage sådan en helt hel situation. Jeg går godt forstå, at der er nogen i Lyngby, der sidder og tænker, altså, hvordan kan den hånd for som har på, ikke blive til et, 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 et straffespark, når den hånd bis har på to dage senere, bliver til et straffespark. Altså, til to nærmest identiske situationer. Bare for, at tage, bare for at starte et sted. Der er også et par andre gange, hvor man sidder og tænker, jamen, Altså, der skal ikke gå meget galt, så flipper det her vej. Altså Det er bare ikke rigtig flippet Lykkensvej på noget tidspunkt, mm-hmm. men, men altså, hvis jeg ser sådan på præstationen, og specielt første halvleg, er måske meget lige, og den kan man da måske godt argumentere for, at OP er marginalt bedre end Lyngby. Det var en ret dårlig halvleg generelt. set To hold, man kan godt set, der var meget på spil, og de chancer, der kom, de kom primært efter lang indkast til Lyngby. Der var ikke, ellers var det meget lidt, der var i starten af kampen, men da så kampen åbner, og Lyngby er nødt til at smide hemmningerne, der synes jeg faktisk, at Lyngby er gode, men det kan bare ikke rigtig bruges til så meget.
3: Stadion, jeg, ja, altså, jeg tror, det OB vil udfordre os på, det er, at de har fået fem point i tre kampe nu, så det vil sige, at resultatmæssigt så går det jo fint. Det, jeg rigtig gerne vil udfordre OB på, det er deres udtryk og sådan deres, hvad kan man sige, tendenser i deres spil. Mm. Der synes jeg ikke, at de er et bedre sted nu her med ham ren, end de var med fris. Der synes jeg faktisk, de er et dårligere sted. Jeg kan ikke se, udover at de rigtig gerne vil sætte Lukas Andersen og kisse op og så måske i en trio til at kunne kombinere sig ud af ting, så kan jeg ikke rigtig se, hvad de vil. Jeg kan ikke se tendenser i deres pres. Jeg kan ikke se tendenser i deres opbygningsspil. Og det synes jeg er bekymrende, når du er et af de hold, der, der ligger og skal redde sig selv. Mm. Uh, så, så jeg synes ikke, at Åbe er et bedre sted nu, end de var under, under Lars Friest. Bestemt ikke. Nu var det vel heller ikke som sådan det spillemæssige,
1: der gjorde, at han blev fyret. tror, at den der fyring stadigvæk er sådan en, et, et mysterium uden for, øh, langt uden for Holborg.
3: Jamen det er også sige, at hvis OB skal udfordre os her, så er det jo, at de har fået nogle resultater, efter ham han ja. er kommet ind. Ikke? Og jeg udfordrer bare lidt igen i forhold til, hvis man har de lidt nørdede briller på.
1: Hmm. Prøv lige et, altså. Jeg, jeg glæder
2: mig til den her kamp OB Viborg. Øh, for at kunne jeg kan ikke sige, at vi sidder og siger, hvor fantastisk det er med, med OB's sidste 3 kampe. Altså, vi er vel enige om, at det er nummer 9, 10 og 12 i tabellen, de har mødt i, i de tre kampe. Altså OB uh, Horsens og, og Lyngby. Så altså... Det er måske lige tidligt nok at begynde at, 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 at sige, at nu er alt fantastisk i OB 8. efter en kamp, hvor de taber på samtlige parametre, skud på mål, bold, boldbesiddelse, xg, altså de taber alle parametre udover, øh, eller taber, de er næst på alle parametre udover måltavnen, det er selvfølgelig også den vigtigste, det er helt med på. Men det er bare for at sige, altså hvis vi tager, øh, hvad hedder det, øh, runde to, altså efter, altså, hvem har man mødt to gange, så de to hold OB har mødt to gange, det er Horsens og Lyngby, altså det er ligesom for at sige, der vinder altså nogle relativt svære kampe for dem mm. fremadrettet. Og, 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 og de præstationer, jo, de spiller en fin anden halvleg i, i Horsens, og, og de vinder i Lyngby og sådan, men det er da ikke sådan, jeg sidder og tænker, at nu kommer OB bare med en stime på fire sejre. Det, det kan jeg slet ikke se.
1: De har som sagt Viborg næste gang, hvor øh, ude over Jonas Barkis, øh, Lars Kramer og Christopher øh, Pallesen også kommer, kommer til at møde øh, sin, gamle, sin gamle klub. Dernæst har de så Brøndby. Så til Viborg, der søndag havde mulighed for at snige sig op på en del førsteplads, i hvert fald i nogle minutter øh, mod øh, OB. Det kom Viborg ikke. 0-0 i en kamp, så sløj, at de ellers normalt meget minutkritiske fans fra Uden, så vi bruger nok er bedre tjent med, at vi går hurtigt videre. Så skal vi gå direkte til Brøndby Nej,
2: <laughs> det vil den, nok være en overdrivelse. <laughs> den var så jo heller ikke voldsom god. Men <coughs> jeg vil så dog Tror I, var den her kamp? Jamen, ja, men i første halvleg tror jeg faktisk godt, at I er til den dårligste halvleg i Superligaen i det her efterår. Det, jeg, jeg kan ikke rente, at, rent, at jeg ser den. Ja, det siger man jo ikke en del. Jeg kan ikke rente, jeg har den en halvleg. er første alle hold? Ja, jeg kan ikke rente, at jeg har en, en kvalitetsmæssigt en kamp, der var dårligere end det. Og så var der vist noget med, at der var noget vind på stadion, som som gjorde, at, at bolden nogle gange hang i luften, og den derfor kunne være svært at vurdere, men, men det var en perlelække af fejl i første halvleg. Og vil øh, hvis man nogensinde har skulle forudsige en 0-0-kamp, øh, det er marginal offside, der gør, den ikke... Så det kunne være, det måske blive andet kampforløb, hvis, øh, hvis det her mål til 0 lige i starten af kampen havde fået lov at stå, og der ikke var offside, som selvfølgelig var korrekt nok, nok. Så var det selvfølgelig... Og blev det andet kampbillede, men første halvleg var virkelig, virkelig dårlig. Anden anden der synes jeg, at Viborg forbedrer sig noget, blandt andet i kraft af de to indskiftninger, de foretager sig. Skulle der have været en vinder, skulle der have været Viborg, men se altså det ud fra hele kampen, tror jeg ikke, det, det er verdens største teori, den 0 nå. Hvorfor
3: blev sådan den så dårlig? Godt spørgsmål. Jeg var også selv overrasket over, hvor mange tekniske fejl der var, især i første halvleg. Jeg havde en fornemmelse inden den her runde her, at, at jeg synes, at bundniveauet for mange mange holdene her, især hold som Viborg Silkeborg, Nordsjælland AGF Det var hede gevaldigt øh, Men nu så, synes jeg Vi så i den her runde For mange af holdene At, at, at bundniveauet Stadig kan være relativt lavt øh, Og det synes jeg sådan, Den her første heller Var øh, bare et præg af øh, Tekniske fejl øh, Ikke særlig meget intensitet I presspillet, øh, Ikke særlig højt tempo De gange Hvor de lykkedes med At spille forbi et pres øh, så, så om det var værre Eller om det var noget Helt andet Det er svært at svare på Men, men det var i hvert fald Ikke særlig højt niveau
1: Altså i forhold til det, som Viborg normalt gør, hvad var det så, der var voldte
3: dems øh, problemer her? Jeg synes, i første halvleg, øh, der var det især presset. Jeg var, 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 var både nysgerrig, men også lidt undrende over. Jeg synes, at øh, det er så også de to spillere, der bliver skiftet ud. Men, men deres tre forårs, der stod meget smalt i deres pres. Og det har Viborg gjort i mange kampe, så det er ikke fordi, det er noget overraskende. Men, men OB var rigtig gode til at udnytte det overtal, der blev skabt på siden ved, at kanterne stod så smalt. Uh, og det gjorde, at, at intensiteten i de ting, vi bare gerne vil, vil, uh, vil have at gøre, den var ikke til stede. Det er så også det, de får ændret på i anden halvleg, synes jeg, da, da de skifter på to ud af de tre positioner op foran. Det er, at, at uh, de kan sætte en, et bedre pres og en større intensitet af deres pres, og dermed også have et bedre initiativ i kampen. Uh, så det var forskellene på første anden halvlej, for mig i hvert fald.
1: Hvorfor havde OB det svært øh, i forhold til de ting, de gerne ville? Er det bare Skim Karadri derude, øh, som så, så tager man så stor en, en del ud i, øh, i, i den måde, de er ved at definere sig selv på?
3: Altså, jeg synes jo egentlig, at OB øh, svært skal jeg måske have defineret lidt, men, men jeg synes egentlig, at OB i de første 20 minutter, første egentlig er okay ind i kampen. Jeg synes, at ham mente, han, han er... Han, har, hvad kan man sige, han er på grænsen til at skabe noget rigtig spændende hele tiden. Uh, og jeg synes også, OB er jo, er jo faktisk meget på bolden i første 20 minutter. Hvor at, uh, at det er jo lidt forvirrende billede, at de har. At nogle gange er det et omstillingshold, og andre gange er det et possessionorienteret hold. Og her, der synes jeg, at de var meget possessionorienterede. Uh, men, men OBs største udfordring er, at de måske mangler baskim inden omkring feltet. Når de så ja. er ved at skabe noget. Uh, og den anden udfordring, OB også står med, det er, at når de skal sætte deres pres ind, eller sætte deres pres i gang, så mangler de virkelig baskim. Altså han er, for mig, top tre år bedste pressspiller i Superligaen. Og hvis du piller det ud af dit hold, så så, så er det også nemt at se, at der mangler noget. Så det var de to, hvad kan man sige, områder, hvor de manglede baske i min verden.
1: Øvrige spiller, I hæftede, jeg ved
2: minte var faktisk den eneste, jeg sådan for alvor hæftede mig. Det Kuber og ja. Så synes jeg, at uh, vores, uh, vores bakven, Anton Guy, han uh, jeg synes, han vinder og vinder på mig. Ja, det, uh, det var virkelig godt set. Altså, jeg rente, han var offensiv spiller, der han blev uh, hentet op. Og jeg synes, han, uh, altså, han, han er igen blandt Viborgs bedste performer. Så... Uh, men, men jeg synes, eller, ja, synes jeg faktisk, at de to indskifter kommer ind, som, som du også var inde på og sat og, og gøre en forskel, og Judy og, og hvad hedder han, Jan Sambut. Ikke? Men, øh, men ellers, så, det, det er ikke mange, der skiller sig ud fra den gro masse i den kamp, vil jeg sige.
1: Øhm, prøv lige at kigge på, øh, på ham her, Jan Kuba Mente, som var ham, der kom ind øh, uden rygnummer, øh, <laughs> prøvespiller og øh, afgjorde den her kamp mod FC København for, øh, for nogle uger siden, øh, så var sådan... Øh, der var meget fart, der blev talt om. Øh, hvad er det, han tilfører OB spil?
3: Jamen han har, jeg kalder det sådan noget, Camel Dien vibes. Altså sådan slangebevægelser i et højt tempo, hvor at, at, uanset om han bliver skubbet fra den ene eller den anden side, så kan han bevare balancen, øh, kombineret med et højt teknisk niveau. er jo sjældent, at vi får det at se i den danske Superliga. Og det er netop det, han bidrager med. Det er de gange, hvor at han står og skal udfordre en eller to spillere, så lykkes, lykkes han med det mange gange. Og det er bare en fed og en ekstra dimension at kunne give sit spil, at du ikke bare er afhængig af, at du kan kombinere dig forbi et pres, men også, at du har noget indvendt kvalitet, der gør, at du kan sætte modstander under pres. Og det synes jeg, han bidrager med, med, med på et overraskende højt niveau, når man tænker på øh, hans CV og hvor han kommer fra osv.
1: Hvad er potentialet i
3: ham her? Altså... Den er, den er sindssygt svær, men, men jeg, 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 jeg kan se, at han kan nogle af de samme ting, som for eksempel Marke i Marke kan IFC Nordsjælland. Okay. Øh, udfordringen eller forskellen er han bare... han tænkes
1: ikke på at sparke bolden væk, efter man er blevet... <laughs> nej, tager vi noget.
3: Det er mest på driblefærdigheder og på topaktioner. Den største udfordring for min det er, at han kommer til at spille på et OB-hold, der kommer til at svinge rigtig meget i deres præstationer. Og det kan måske ikke sætte en dæmmer for hans præstationer også. Så hvis Mince nu har spillet i FC Nordsjælland, så, så kunne jeg godt forestille mig, at han kunne præstere på nogen samme niveau, som, øh, som Norma har gjort for FC Nordsjælland.
2: Jeg synes i hvert fald, at det, virkelig, det er noget af en juvel, de har fået fat i det her altså, Og kan måske faktisk, altså, jeg tror ikke, de når det, men altså, kan godt blive gamechangerne for dem i forhold til at komme i, uh, i top 6. Altså, eller i hvert fald komme relativt fri af nedrykning. Altså, det, det, er en, det er en spiller, der har noget x-faktor, man ikke har set på de kanter længe.
1: Jeg jo sjovt, altså jeg, jeg fortalte sidste uge eller refererede historien i sidste uge som jeg havde hørt fra Tony Hermansen i jeg tror det stemmer for Odalen, ikke? Altså, det her med at jeg var til prøvetræning flere gange, og de havde faktisk kigget på det må være den anden spiller øh, fra, fra Gambia som, øh, som vi så i går. Nu skal jeg lige finde det rigtige navn som hedde Mane. ikke? Eller Mane, Mane. Øh, Mane. Øh, jeg skal lige passe på at jeg ikke råder rundt i øh, afrikansk geografi. De her to lige fra Gambia og i forhold til, jeg var virkelig at skulle knytte det sammen med OB's og Rolf Poulsen, men det var Zambia. Det er korrekt. Det er, som, er det øh, en
2: anden del af Afrika. Ja, som,
1: <laughs> som, som <laughs> han har i. Jeg er til, <laughs> 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 til
2: til, til Gambia Jeg var lige ved at forblæde <laughs> de to ting sammen, Der skulle ja, have ja, en smuk krølle, <laughs> som så ikke blev tænkt smuk alligevel. Et, et bukstav, men relativt mange koviner. <laughs> ja,
1: der er stor afstand her. Uh, jeg skal lige hæfte mig ved, Steffen, du nævner, og jeg, jeg er nødt til at rode min telefon, mens jeg gør det her, for jeg får navnene rigtigt. Viborgs indskiftninger. Uh, ham her er Judy. Er det det, han ikke? Jo, det er, uh, det, er,
2: det er nemt at huske på. Du skal bare være forkyldet.
1: Okay, er <laughs> Judy. Prøv at sige noget om ham, fordi nu har vi set ham i nogle glemte og jeg ved, at Viborgs fans også uh, diskuterer ham og sådan noget. Hvad, hvad, altså, hvor spændende er han?
2: Jamen, jeg, synes, han ser, altså, jeg synes i hvert fald, han giver Viborg noget, som de mangler, når de har Niels Mortimer inde. Altså, som jo er en meget dygtig boldspiller, men også kan være en lille smule statisk. Der får de noget, noget andet med ham her, æ, æ, Aciuti. Og æ, jeg kunne godt se, at han snart godt kunne være klar til en startplads for, for det her Viborg-hold. Æ, også skal man selvfølgelig passe på, med at man for store konklusioner ud fra én kamp, men jeg synes jo lidt, lidt Viborgs Piel, specielt siden salget af, af, af Lundvike, har været lidt ned ad gående. Altså, det, de leverer en, en... det er lidt noget heldig med at få i Midtjylland, synes jeg, eller i Herning, og, og leverer jo heller ikke nogen god præstation her sådan set over hele kampen, så det kunne måske godt være tid til at at, at, at putte ham ind fra start.
3: Ja, altså, han er en, lidt mere en powerspiller, end Mortimer er, øh, og, og jeg tror, at kampbilledet kan være definerende for, hvilken type de vælger at bruge. Altså de kampe, hvor de kommer til at være meget på bolden, der tror jeg, Mortimer bliver valgt til. Og de kampe, hvor de måske er tvunget til at være lidt lavere i deres pres og lidt mere på omstillinger, der er det nok mere naturligt, der bliver valgt til. Og han minder måske lidt mere om longvike, altså uden at sammenligne med en til en, men sådan på type, end nogle af deres andre kantspillere gør. Steffen,
1: jeg er sådan lidt nysgerrig på scouting-delen, altså Viborg scouting og nu laver jeg lige sådan, jeg sætter det op imod FC København Scouting. Jeg ved godt, det er to meget forskellige verdener. Ja, det må man trods alt sige. Det er to meget forskellige budgetter. Men kan man alligevel sige noget om, hvorfor er det, at man ofte ser, udover at de er dygtige i Randers, de er dygtige i Viborg, man ofte ser klubber med langt lavere budgetter ramme meget oftere med de spillere, man henter derude, end de, spillere, eller end de klubber, der har store budgetter, som kan gå ud og hente en... Babacar, Amu og øh, øh, Kadamoko og Sing øh, og Mukairo,
2: og hvad sådan de ellers sidder. Ja, det er jo egentlig et meget godt spørgsmål. Ja, så først og fremmest, så tror jeg, det handler om, ikke så meget om klubben, men om at have en fuldstændig klar strategi og retning for, hvad det er, man vil. Så Randers, når de skal hente en spiller ind, så ved de præcis, hvilken kompetence de skal gå efter. Når Viborg skal hente en spiller ind, så ved de præcis, hvad det er for en kompetence, de skal gå efter. Der synes jeg for eksempel, bare vi tager FC København som eksempel, jamen altså, øh, alene det, de har skiftet fra Torup til Næstrup, har jo været et De havde et stilskifte før, det er fra Ståle til, til, til Torup, og jeg synes måske, de har været sådan, øh, ja, hvad kan man sige, de er måske lidt er blevet offer for det. Altså, at de, at de ikke helt har helt været lige så stramme i kødet på, hvad det er, vi skal købe ind til. Så, så vil man gerne spille med en stor stærk stærk og Så tager man en falsk niger ind, så Pep Jeller. Når man så jeg har brugt tid på at spille en falsk ind, så henter man corner ind, som ved gud ikke er en falsk 9, Det er en meget, meget klassisk nier Så der har jo været sådan lidt... Altså, har, har FC København været fuldstændig lige så tydelig i, hvad det er, de, hvad er det præcis, de gerne vil? Altså, det vil jeg tror ikke, du vil se... Vi Viborg lige pludselig erstatte Sebastian Grønning eller, eller hvem de har i foran med, med en, en falsk nier. Fordi det er ikke den, der spillestil er bygget op på. Mm. Så finder de en anden super fysisk stærk spiller, der har nogle af de samme kompetencer i J. Roy Groot og sætter ham derop. Så for mig tror jeg det måske... Altså jeg, jeg tror mere, det handler om det. Altså jeg tror også, i de perioder, hvor FC København var rigtig øh, klar på, hvad de ville understået, der render jeg også, at de lavede relativt mange gode
3: handler. Jeg tror, jeg kommer, okay. til, altså jeg kommer til at udfordre dem lidt. Jeg tror, det er et decideret fejlkøb, FC København har lavet. Hvis du kigger på deres ungdomshold, altså U15, 17, 19 hold, så spiller alle hold med en stor angriber. Jeg tror også, tanken har været under Jens Torben med FC København at spille med en stor angriber. De har bare ikke været gode nok. De har, de har ikke slået til, så derfor har de været tvunget til at bruge Pep som en falsk nier. De har også været tvunget til at bruge Klaarsson lige nu som en falsk nier også så for mig er det bare et, et udtryk for, at de angriber, de har købt ind for rigtig, rigtig mange penge, bare ikke er slået til.
1: Betragte det her som brug over i den næste kamp, Man lige, øh, lige for at runde Viborg af, vi har også tidligere været inde på det med Randers i forhold til scouting, altså jeg tror, at lige for at accentuere den der pointe, som Steffen kommer med, men det er klubber, der har en meget, meget klar, klart billede af, hvad det er, de vil, og der efter det. Udover, at det selvfølgelig også er dygtige folk, de har siddende i. Nu tager vi Randers og Viborg her som eksempler, men det er i hvert fald det er slående, hvor meget man kan få for pengene, og nogle gange, hvor lidt man kan få for pengene. Og sådan er transfervinduet jo desværre. Det har et element af lotteri i sig, men her ser vi det virkelig, virkelig udstillet. Nå, øh, i Brøndby var der dækket op til kampen, der traditionelt bliver beskrevet som den største i dansk fodbold. I går var det så en kamp mellem to hold, der lå nummer 7 og 9 før runden, og som nu ligger nummer 7 og 8
2: efter runden. Hvilken kamp så I? Ja, så kamp. Det er to haller, det kan man vel godt sige, kan man. Ja, sådan, som jeg ser det, Brøndby holdt der komme ud med et, et. Synes jeg virkelig, virkelig fedt udtryk, meget aggressivt udtryk. Går, går op og tager tryk til det her FC København hold måske prøve at udnytte lidt, at de, at de, at de kan godt stadig altid ståne fem dage siden, kan alle trætte ben fra en kamp mod City, hvor de brugte rigtig, rigtig mange kræfter. Og det lykkedes de jo med for uh, tilkæmper sig et par dødbolde, hvor de så score på den ene og, uh, og synes jeg jo et eller andet sted har på nær den her blæste de leverter kæmpe fejl, som, som giver den flere friløber til FC København jo fuldstændig styr på, på første halvleg. det er vel nærmest den eneste reelle chance, FC København har mm. ud over. Altså, altså, det, det, er jo, det er jo det. Så skifter kampen karakter, også i kraft af, at FC København skifter system, og så synes jeg, at FC København er det bedste hold. Jeg har tidligere kritiseret Brøndby for, synes jeg, når de har en føring at blive for passiv. Øh, og det var jo desværre, set med Brøndby-briller, det jeg så en gang til i går, øh, og, og man kan sige, uh, Nils Frederiksen og Matthew Penning. Som Benne. i anden eller som efter Rosteds udvisning? Uh, jeg synes, som i hele anden bliver de for okay. passiv. Ja. Altså, Det er overladt for meget initiativ til FC København. Uh, og, uh, og jeg synes jo generelt også, uh, at man har set... Uh, hvis I, altså, det var i gang med at sige, var, at jeg tror ikke, at Niels Frederiksen og Matthew Benham har, har gået på samme, øh, samme bankkurs, og så mener begge to, de har en uddannelse i finansverdenen. Fordi Benham's teori er jo, øh, også ud fra de her smart odds, øh, hvad hedder det øh, modeller, at man ikke skal forsvare sig en føring hjem. Man skal, man skal hele tiden tænke øh, offensivt, når man skifter ind, hvis man forsvarer en føring, fordi at man ved at give for meget initiativ væk, faktisk kan opnå en modsatte effekt af det, man gerne vil. Og der synes jeg ofte, at Niels Frederiksen gør det modsatte. At han, så, så skifter vi en ekstra forsvar ind. Eller, eller, altså det, det, det er sjældent, at han skifter ud sent i kampene for at tage initiativ. Det er mere for at forsvare. Og det har bare ikke lykkes rigtig godt for Brøndby. De lukker mål ind mod Lyngby. De lukker overtidsmål ind mod, øh, mod Randers, som, som måske godt nok er et freakmål, men nu vel. Øh, og nu lukker de et overtidsmål ind igen. Så spørgsmålet er, om de generelt set bare har valgt en forkert strategi til sidst i forhold til at forsvare en føring. Øh, og man skal prøve at tage mere initiativ i forhold til at forsvare den.
3: Jamen, der er også en, en, en spillervinkel i det her. Hver gang du sådan, øh, rykker ved fundamentet, og fundamentet der menes der, altså en keeperposition, stopperpar eller en central midbanespiller, øh, så skaber det noget utryghed, eller det skaber i hvert fald en ændring i spillernes mentale tilstand det er i hvert fald noget, jeg kunne genkende selv som spiller, det var, at hvis vi stod i en kamp, hvor vi førte med et mål, og de sidste 10 minutter, så blev du rykket ved de der øh, positioner, som de, altså i de centrale positioner. Det, det gør et eller andet. Og det virker også til, at det har gjort ved Brøndby. Altså, de gange de gør det, så synes jeg netop også, som Steffen siger, at, at det skaber lidt mere uro og forvirring, end det skaber ro og kompakthed og tillid mm. til hinanden. Øh, og jeg ved også Nana, som vi lavede udsendelsen med i sidste uge, hun har, hun har jo også udfordret Niels på den her parameter her, med at, hvorfor tendensen er, at han går til en kæde eller skifter i bagkæden hver gang. Så, så det er da noget, vi skal være lidt nysgerrige på, sådan i det fremtidige kampe her. Ja, så. nu kan det
2: sådan, altså Altså to mål er jo faldet, efter man har skiftet Daniel Vas ud. Altså man har skiftet Daniel Vas ud 86 mod øh, Anders, og så lukker man mål ind. Og nu skifter man Daniel Vas ud. Altså, altså, er det, altså, jeg, kunne godt, jeg er også lidt nysgerrig på, at mig bekendt har ikke været skadet i nogle af kampene. Altså, han, at, at, at det, at det, hvad er tanken bag det? Altså at, altså, at dit holds <coughs> bedste spillere og mest rutinerede spiller er der nok den, du aller, aller, allerhelst vil have inde i en hektisk slutfase? Altså, er det, kan det, er det virkelig, fordi han ikke kan spille de sidste 6 minutter af kampen? Altså, at han stopper i 85, det virker bare mærkeligt. Altså, mm. det, det, det må jeg... Ja, ja, det er, det, det er i hvert fald undret mig over. Så Niels
1: han er god til at åbne skattekisten og få hænderne på... Øh, nu skal jeg ikke bruge udtrykket guldet, men øh, mønterne dernede, men han er ikke han er god til at lukke kisten igen. Det har den
2: ikke været den her sæson i hvert fald. Det er, også, det,
1: er, det er også en kvalitet, at få åbnet den kiste der jo.
3: Jo, men jeg er også nødt til at udfordre det lidt i forhold til, at, at en spiller som Alves, der kommer ind, altså det er også en helt håbløs beslutning, han tager i forhold til at gå på den duel, der fører til et mål. Så, så, så det er ikke kun Niels Frederiksens skyld øh, i forhold til nogle af de her taktiske beslutninger. Jeg synes også, at nogle af de spillere, der er kommet ind i de her afgørende faser, eller ikke har truffet de bedste beslutninger. Men igen, skal
2: man så ikke udfordre den ved at sige, hvis du sætter en mand ind, nu er jeg selvfølgelig med på, at der kommer et rødt kort her, så det gør den lidt anderledes, men hvis du sætter en, en mand ind i derby, øh, i en fuldstændig hektisk slutfase, som, er, som jo ikke er inde i kampen, fordi han er jeg gode grunde kommer fra bænken, og skal en der, hvor der kan, altså de beslutninger, der bliver truffet, kan være fatale, hvis de bliver truffet forkert.
3: Er, er det så en god idé? Altså,
2: kan Jamen, jeg den? kan sagtens
3: følge dit argument, men jeg synes bare, at den er, den er lidt for nemt at bare sige, at det kun er Niels Frederiksens skyld, fordi en Alves har trods alt et, et, et flot CV, og har trods alt noget erfaring, både fra den danske Superliga, og så noget han også har været i West Ham i en periode, hvor han forhåbentlig har lært lidt. Jeg synes, det er for nemt, at, hvis han slipper udenom. Fordi jeg synes, det er en håbløs beslutning, mm. at han vælger at bryde op, når der mangler halvanden minut, i stedet for bare at beskytte sit bagrum, øh, så de ikke kommer til den chance. Det giver ja. absolut ingen mening for mig.
1: Hvis vi lige... vi tror... Der er nogle af Brøndby's fans, der sidder med det her regnestykke og siger, at Bjørn Kobliens mål sagde var Magnussons mål, og, og nu uh, Rune Badatis mål. Hvis ikke de var kommet i de her, uh, enten overtid eller for Magnussons mål i 88, tror jeg det var, så ville de have haft 22 point i stedet for 16.
2: Uh, har Brøndby spillet til 22 point, hvis I lige kigger lidt overordnet på det? Nej, det synes jeg ikke, har. Men altså, det er jo det kommer vi jo også tilbage til lige om lidt, at... Uh at de indkøb, de har fået, har løftet holdet. Altså specielt Ohi, synes jeg, altså det er en kæmpe gevinst, at de har fået ham. Og jeg tror lige nu, der ville der vil deres modstandere fra i går slikke sig om munden, hvis de havde ham, fordi det er, det er lige præcis ham, FC København mangler. Uh, I forhold til at hey, have den der, altså en ting er, at han er en et, et monster rent fysisk, men altså hans, jeg synes også, at hans, hans generelle løb og presence og uh, forståelse for, for spillet og for rum er på et meget højt Superliga-niveau, der synes jeg, de har gjort i kæmpe skue, Brøndby ved at få ham. Og alene han, alene han kommer til at løfte holdet. Man kan sige, at han han været hele sæsonen, så godt var de haft 22 point. Øhm,
1: Den her øh, 3-4-3-opstilling, som FC København kommer i, sådan, vi var øh, med rette glade for Manchester City-opstillingen, øh, og man har formentlig også talt med spillerne og sagt, at der er en, der er en, det, det var noget, som vi gerne
3: ville prøve at bygge på. Var det en stor fejl? Det var det. Øh, og jeg havde jo også Næstrup til at tage den bedste beslutning i, mm-hmm. i pausen i forhold til at kunne ændre en kamp. Øh, nu har Nøll Frederiksen været ude og forsvare lidt, hvorfor han har brugt Daniel Wass som højre bakke, men jeg synes faktisk, at den her første halvdel i den her kamp her var et tydeligt bevis på, hvorfor Daniel Wass skal spille bakke i sådan en kamp som mod FCK. Jeg synes, at var rigtig, rigtig gode til at udnytte de sider, eller det, det plads, der var på siderne, øh, og var rigtig gode til at skabe overtal omkring FC Københavns Vinkbox, så de kunne kunne presse fremad. Uh, og det gjorde, at FC København tre så de blev bare spillet forbi, hver gang Brøndby havde opbygningsspil. Uh, og så synes jeg, det var klogt at Næstrup i anden halvleg at have flere led i holdet. Så de har tre op foran, der kunne presse, de har tre på midten, der kunne dække mere bredde, mm. og så fire i bagkæden, der, der kunne håndtere det antal, Brøndby var på øverste linje. Uh, så, så både lidt kritisk, at, at de kan ændre kampbilledet, måske lidt hurtigere i første halvleg, men også selvfølgelig også stor ros at han gør det i pausen, for det ændrer kampbilledet. Ja, ja så det er jo, 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 jo
2: altid, hvilke briller der på, om det, det var en stor fejl inden
3: kampen, eller om det var rigtig godt set i pausen. Ja. Det
2: kan man jo altid, altid diskutere.
1: Lad os lige prøve at kigge på JCKs forudsætninger øh, for, altså, i forhold til den her skades, øh, øh, hvad skal man sige, skadesituation, de har med Seca, Falk, Cornelius, Vavro, øh, man har Haraldson ude med karantæne, og så har man PC's lakkerparade fra shoppingturen, TJ Maxx, øh, Amu, Katamoko, Babacar og... Øh, Måske også nu er jeg lidt i tvivl om, hvornår Luther Singh kom, men det var måske også PC's signing. Men det er jo, sådan en, det er jo ikke kun skader, det er jo også en bænk, som, øh, som er præget af fejlkøb. Ja, det, 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 det er jo fuldstændig inddiskutabelt. Altså, Fordi i altså, et budget skulle man jo stadigvæk kunne håndtere mange skader. Altså hvis i, man i, i skal tale sådan
2: enkeltvis, så kan man jo sige, altså med det CV, Babacar kom med, og, og i forhold til, hvad man kunne give for ham, så tror jeg, at man har valgt at tage en kalkuleret risiko og sagt, okay, det kan godt være, at det, vi måske har fat i en spiller, som som kan have lidt svært ved at indfinde sig med, at han skal spille Superliga, har måske en selvforståelse på, at han er et andet sted. Men modsat så får vi en spiller ind med et, et CV's og topniveau, som hvis han rammer det, så kan han smadre Superligaen. Det tror jeg har været resonemanget bag... Øh bag, hvad hedder han, øh, Babacar. Og det blev så desværre et. Altså, det, det gjorde han ikke. Men altså, det, 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 det kan jeg et eller andet sted måske godt forstå, at man har valgt at tage en chance med, med det CV, han havde. Altså, Karamoko, det har jeg aldrig nogensinde forstået, hvad man vil med ham. Altså, det er en, den spiller, slet ikke har niveau til FC København. Altså, det, det, er, det er for mig set, det er decideret fejlkøb af dem der. Og til dels også, med Muno skal vi jo selvfølgelig lige... Øh, nu skal vi selvfølgelig lige vente med at dømme ham endnu, han er også ung og sådan nogle ting, men, men, men jeg synes faktisk, at deres største fejlkøb, det er Karmoku, for det synes jeg, man kan se fra day one, han er ikke var god nok.
1: Ja. Jeg tror, det er noget, vi kommer til at kigge på i forhold til, til det pres, der rejser sig sådan fra FCKs fans imod det her, hvor meget er en i fejlkøb, og hvordan er den her scouting? Altså, det er let at sidde og dømme, og sige, okay, nu kan vi se, du og du og ikke, og de her ting, ikke. men der er forhåbentlig nogle, nogle nuancer i det. FC København, øh, i den anden halvleg som de laver her, og får skabt det her tryk, hvis vi lige prøver at gå ned i, hvad er det, der lykkes, og hvad er det, der gør, at de får et overtag mod Brøndby
3: i den her anden halvleg. Jamen altså for mig er det, det, det første var noget af det, jeg nævnte før, altså de får bedre styr på deres pres og deres organisation, som noget af det, Næstrup har haft det primære fokus på, virker det til i hvert fald fra set. Jeg synes, den største udfordring, FC København havde i første halvleg det var, at de kunne ikke sætte et pres ind, og de kunne ikke få nogen robringer og så på den måde skabe chancer. Det synes jeg, de får ændret øh, hurtigt, og, de, og det, for mig er det det tydeligste bevis på det kampbillede, der bliver ændret. Fordi vi ved jo godt, at FC København har nogle spillere, der på bolden nok skal få skabt nogle relationer, og nogle chancer og nogle muligheder. Øh, så for mig var det altafgørende, at de får ændret deres presintensitet og deres prespositioner, så de ikke hele tiden skal løbe efter bolden, fordi forbi deres pres.
1: Uden at skulle gå ned i en stopvursanalyse Nu scorer uh, Rune Bajaji den, den står på 97-20 Da han scorer uh, Ud af de 8 minutters tillægstid Så det er inden for, uh, for de 98 uh, minutter uh, Du spurgte uh, at, eller altså, at Vi talte om, inden vi begyndte at optage uh, Det her med Hvorfor var der lagt 8 minutter
2: til uh, Hvad tænker I om det her? Ja, jeg ikke siddet, det tog jo noget ret lang tid med bøjle gade, så om mm. det lige var 8 minutter, det, der, om det, eller om det var 7 eller 6, det, det er så svært. Det kan man simpelthen sige, jeg sad ikke lige med stoppe, og så var det lang tid, den tog. Men Amen, altså. jeg tænker
1: også på den her, altså der er jo en, øh, det er i hvert fald det, jeg tænkte, at, at øh, den krampe, som Arne Spenslemane har, altså, det, er jo, det er jo VM i krampe. Det, det må det må kunne tage som sådan en sådan en, en så, sådan en all-time lesson, lesson i, hvor langt du kan, du, kan, du kan strække en krampe i forhold til at trække tiden. Det, det er vel noget menneskeligt, at man har mistet sejre to gange i træk, og så laver man de her ting, men det er vel også det, der bliver straffet, i forhold til, at, 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 at okay, der er smurt lige lovligt tyk på, når Mads Hermansen ruller ind i sind øh, på banen, og man gør alle de her ting øh, for, at, for at vinde
3: tiden. Jamen, det var også en af til at spurgte inden udsendelsen, det var, at jeg bøjlesten var også det eneste punkt, jeg sådan kunne huske, okay, det har taget noget tid. Men jeg var ude det var 4-5 minutter. Jeg har slet ikke tænkt over den med Anis, fordi som tidligere fodboldspiller, er det en naturlig ting, at du går over og tænker, okay, nu mangler der 10 minutter, nu mangler der et kvarter. Nu skal vi prøve at finde nogle værktøjer frem, der gør, at, at tiden går, uden at vi bliver presset. Øh, og jeg har så sådan, jo ældre jeg bliver, jo mere tilhængere bliver jeg også, er effektiv spilletid. Ja. i hvert fald i en slutfase. Fordi jeg... Det, det gør et eller andet ved spillet, og ødelæggende for spillet, at, 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 at man gør lidt af det, som Anis gør, fordi... jeg tror også, der er mange gange, det kunne være sjovt at få tal på... Altså, hvor mange gange går de imod en, når man så vælger at få lagt 8 minutters spilletid til, fordi man har prøvet at trække tiden, ikke? Det kunne også være en vinkel eller en parameter man lige kiggede på. Men, men, men effektiv spilletid kunne være interessant nok, i hvert fald de sidste 10 minutter i en kamp. Ja, ja,
2: fordi at, altså, det er jo netop det her med, at man ser at det er jo meget, meget sjældent, at der bliver lagt mere tid til, end man trækker. Altså, det, det, det kan jeg faktisk ikke huske, at se. set. Altså, så det er jo mere, det er jo ofte, ved du vinder måske 30 sekunder, eller sådan noget, i det, i det samlede, hvor meget tid ligger vi til regnskab. Så... Og det, 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 er en, det er en sjov tanke med, med effektiv spiltid de sidste 10 minutter. Men jeg, men, men jeg ved ikke, om, om det kan lade sig gøre i praksis.
1: Nej, Nå, det, det Når man taler om det der, nu skal det ikke blive sådan en udsendelse om regel-forslag, øh, men så er det vel fra, et minuttaler frem efter, hvor man iværksætter den, må, måske fra minut 85 eller sådan noget, så, så kan der blive... Øh, det er i hvert fald en, en, uh, synes jeg er en spændende tanke, for det kan jo ikke helt gennemføres i en, i en, i en fuld kamp. Det er ikke aktuel i en fuld kamp. Det er aktuel i de her slutfaser. Det er som... igen
2: bare, hvor meget den vil ændre, for jeg tror, at det handler ligesom. Nu har man siger krampe, øh, så det er slet ikke nær det. Men det handler jo måske i lige så høj grad om at bryde rytmen. Altså, det handler lige så Ej. meget om, at, 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 at man gerne vil have det. Det kan også være, at man lige siger, okay, nu er der en, der lige skal ligge med det krampe, fordi vi er. Vi har så lige brug for et minut, hvor vi lige kan stå og lade, og det vil du stadig stadigvæk af, om der er effektiv spilletid. Altså, kan, altså, man vil jo stadigvæk, hvis du har et resultat af forsvaret, prøve at få det til en meget urytmisk kamp til sidst, uanset om tiden går eller ikke går. Ja, ja.
1: Når man kramper og skader kommer, altså det er ikke for det, selv, altså, det
2: der, Jeg tror ikke, det vil fjerne det der element med, at nu vil vi prøve at, at trække tiden, fordi at det i lige så høj grad handler om at gøre kampen urytmisk, ja. gør, som altså, det handler om at trække tiden. Det var det, der var min pointe.
1: Hvor, hvor stor betydning får øh, Sigurd Rosteds udvisning? Den kommer jo altså også stadigvæk i overtiden.
2: Jamen, det har jeg sagt, det har jeg allerede svaret på. Altså, i og med, for det ja. er fejl ved, ved 1-1-målet, og <coughs> altså, så er det svært at argumentere for, at det ikke får givet betydning. Nu øh, kommer vi til at tale, hvilket
1: vi ikke helst, faktisk helst ikke vil så meget dommerhalløj, øh, men vi kommer til at tale var senere i udsendelsen, i den næste kamp, vi kommer til, men lige omkring den her, der, hvor Nikolaj Bøjlesen får sin skade, er en situation, hvor Daniel Vas kommer ind fra siden i ham på kanten af feltet. Hvad tænker I om den?
3: Altså, jeg har ikke øh, haft så kritiske øjne på den, som jeg har kunnet læse mig frem til på Twitter i hvert fald. Øh, jeg synes jo øh, i bund og grund, at det er en tæt på en normal duel. Jeg synes ikke, at Daniel Vas gør noget, der virker til at være hårdt eller overstreget. Øh, han kommer ind og skubber med sin hofte. Men det, for mig virker det til, at Bøjlesen allerede har mistet balancen der. Og jeg er på vej til at, at, at falde. Og ikke falde i form af skuespil, men at falde, fordi han har mistet balancen. Så det er sådan mit syn på det. Jeg har været lidt overrasket over, hvor hård kritik der har været af Daniel Vas. Ja, det er, det er jeg
2: fuldstændig enig i. Altså, jeg synes, det ser meget hendeligt ud, og så siger folk, at man kan nå at stoppe. Ej, stop nu. Altså, det, altså, hvordan skal jeg nu at reagere på, at, at Bøjlesen mister balancen øh, det, hvad, en, en tiende del af et sekund inden? Altså, det kan jo ikke. Det kan da godt være, at han kan gå en, en mye mindre hård ind i den, men han, jeg tror også, han, han går ind i den på den måde lidt for at beskytte sig selv. Altså, fordi han kan se, at Bøjlesen er på vej til at ind i ham. Altså, så han ligesom, prøver ligesom at jeg er også meget overrasket. Jeg, jeg, jeg var ikke engang i nærheden, at jeg tænkte, at det der kunne være straffespark. straffespark. Altså, jeg så meget tilfældigt ud, og det kan godt være, at han kommer en lille smule hårdt ind i ham, men det er jo fordi, han har mistet balancen, som du siger. Altså, det, er ikke, det er jo ikke vas, der fælder eller noget på bøjelsen. Det er, jo, det er jo mere bøjelsen, der ryger ind i vas, og så, og så deri kommer en kollision, som så kommer til at se slemt ud. Men der er jo ikke en til en med, hvor hårdt det går ud over den spiller, det går ud over, og så forseelsens størrelse, der kan, det kan der godt være ret langt imellem. Og derfor, så, 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 så det overrasker mig. Altså, jeg synes, det virker helt klart mm. som et tilfældigt samme
1: Det var heller ikke for at give en facit på det der. Det var mere for, at, at jeg har i hvert fald at der har været de der diskussioner derude, og der er sikkert mange holdninger til det. Hvorom alting er, så alle bedste ønsker til Nikolaj Bøjlesen, som, som jeg hørte, skal hanskandes, med sine i, i dag mandag. Uh, lad os lige prøve at se, hvor det her efterlader de to hold. Nu skal uh, FC København, ud at spille mod Hobro, så har de hjemmekamp med FC Midtjylland næste gang. Der har været meget optimisme i forhold til, hvad hvilke ændringer der er sket under Jakob Næstrup. Er det st- kan den her kamp komme ind på den kurve
3: af positiv bevægelse? Anhaler ja. Okay. Første halvleg der fik jeg en fornemmelse af, at uh, de, de nærmest var startet forfra igen mm. For jeg synes jo netop, der har været en, en positiv ændring under Næstrup I hvert fald i form af deres organisation, deres defensive organisation uh, Den blev så udstillet i store dele af første halvleg her mod Brømbe. Og den, uh, det der bliver spændende nu, det er, at hvis både Vavro Og nok også Bøjelsen, som det virker til nu, er ude Så skal de altså stille med Kuchelava og Valdemar Lund Og det er ikke fordi, jeg siger, at de er dårlige spillere Men det er mere bare i forhold til relationen Øhm, så jeg det er synes dog alligevel
2: hvis vi lige skal tage ind med at altså, de, de, jeg synes jo faktisk stadigvæk deres defensive organisation i første halvleg holder meget fint selvom de spiller en rigtig dårlig første halvleg hvad giver de væk af chancer i åbent spil? Det er ikke mange. Nej, men det er jeg, jeg tror, at det giver de én væk i åbent spil. Altså, de det Brøndby ellers får, det er på dødbold i den første alder. Altså, det er det, jeg mener. Altså, de har jo et eller andet sted fået et fundament, der er væsentligt bedre, end, end de har haft tidligere. Hvor, at I sådan en halvlej, der kunne de have været bag 3-0 tidligere. Altså, så, så, så det, er det der var, det, det var bare lige for at udfordre det. Ja, men for mig
3: den definition handler også om det første pres, du får lagt. Altså sådan, og der synes jeg, at det var første gang, jeg havde en fornemmelse under Næstrup, at der var de udfordret. Jeg er jo enig i, at når man kigger på alle de kampe under Næstrup, lige på nær City, på City's hjemmebane, der har FCK jo ikke taget imod særlig mange store chancer. Så der er jeg helt enig i Steffen. Men, men. Jeg, jeg er også et sted, hvor at, at jeg synes ikke, det må være en undskyldning for FCK København, at, at de har de skader, de har, for jeg synes stadig ikke, at de kan stille en startelver, og de kan stille med 15-16 spillere, der er... I hvert fald top 6 værdigt i den danske Superliga, men der er nok også top 3 eller top 4 værdigt på dem, de kan stille med. Så, så det må ikke bare være for en stor undskyldning, at de har de her skader, hvis resultaterne går imod dem her nu.
1: Nu kaster jeg lige et lille regnestykke ind til øh, afslutningsvis her, som egentlig hører ind i Superliga Preview på onsdag, og det er en bold, jeg spiller videre til Gisler og company der. Når der på søndag er spillet en runde mere, så er der spillet 14 ud af 22 runder i grundspillet. Det er to tredjedel af turneringen. Så der er man langt fremme. Så når vi taler mesterskaber og nedrykning, så er der langt længere til. Det bliver afgjort til foråret, og det gør det her også, men øh, top 6 er noget helt andet. Og i næste runde har vi AGF mod Brøndby, 17 point mod 16 point. Og F.C.K. mod FC Midtjylland, 17 point mod 20 point. Det er nogle ret afgørende kampe, og jeg tror, der er en, øh, en, øh, en vel Berådet, tvivl, eller vældokumenteret eller tvivl derude om, at kommer alle de her fire hold i top 6? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det det, det, bliver en virkelig, og det bare for at sige, det bliver en virkelig, virkelig spændende runde, og det her, det er ikke bare en transportetappe, det er ret afgørende kampe.
2: Nej, jeg, siger, jeg siger ret sikker på, at alle de fire hold ikke kommer i top 6.
1: Ja, det, og det er jo derfor, at det... Og, og det nu, kan, nærmest, jo, det kan selvfølgelig godt lade sig gøre. Nu skal der lege leje for ja. alvor, ikke? Og der er ja, altså så skal
2: enten Silkeborg, Anders, eller Viborg jo gå markant ned, og to af dem skal gå markant ned, så alle de fire hold skal med i top 6. For Nordsjælland må vi næsten gå ud fra, ikke kan undgå ja. den top 6. Altså det, det er jo det regnestykke, der er, der er virkelig, virkelig spændende.
1: Og det er jo, altså, hvis ikke stolelejen var i gang, så begynder den i næste runde, og det bliver virkelig spændende. Nå, øh, lad os lige prøve at tage en miniblog, som vi ikke laver hver uge, men noget vi gør en gang imellem. Vi skal kigge på... Øh, Citat begyndt det største sortiment, og det gør vi selvfølgelig som et minitema sammen med Bauhaus, i dag om talenter, og her defineret som fødekæde, der står i kø til Superliga-holdet. Så hvem har det største sortiment, eller det bedste sortiment, i forhold til øh, klubbens øh, størrelse og arbejde, når det handler om grydeklare talenter på vej ind i voksenlivet?
3: Det er uden tvivl for mig, i FC København, de okay. er... Øh, nu skal jeg også passe på, at jeg jeg måske ikke overdriver det, men for mig er de meget foran deres konkurrenter på de kommende årgange, der potentielt set kan få et gennembrud i Superligaen.
1: Og det er jo i sig selv et paradoks derhen, at det er en klub, hvor man tidligere talte om, at skridtet var for stort. Det var kun Thomas Delaney, Andreas Cornelius, William Kvist-agtige
3: typer, der kunne tage de der skridt. Jamen altså, min påstand er bare, at de spillere, som FC København har på deres nuværende 19 hold og dem, de havde sidste år på deres 19 hold de ville stort set være tæt på fast mand i næsten alle andre Superliga-klubber. Hvis vi lige fjerner FC Midtjylland, og måske også Brømby i forhold til, at Brømby og FCK måske ikke kan lige hinanden, så vil de kunne starte ind i stort set alle andre Superliga-klubber. Af min påstand. Så det, der bliver udfordring i det her, fordi FC København har de bedste talenter, bedste spillere, det er, hvor, hvordan bliver vejen ind til deres første hold. Og der tror jeg, at resultaterne bliver definerende for, hvor mange af de her spiller de får igennem.
1: Det er godt nok spændende, fordi det, det oplagtes.
3: Det er forudsigeligt svar på det her spørgsmål, vi lever af FC Ja, Jamen, det jeg kommer til at udfordre FC Nordsjælland på, det er, at, at kendskabet til deres afrikanske spillere er ikke så stort. Dem, dem, dem opdager vi først, når de er de der 17-18 år og begynder at træne med mere regelmæssigt i, i farven. Så, så det er sådan en ubekendt faktor. Jeg, er ikke, altså, jeg ved ikke, hvor gode de er, når de kommer. Men hvis jeg kigger sådan på danske eller nordiske talenter, så synes jeg, at FC København er et, et stort skridt foran alle kommer.
1: Siger du det på samme måde, Steffen, når du kigger på, nu nævnte jeg nogle spillere før, så kan du tage Jonas Vind, med Darame, Rune øh, Bøving og så videre. Øh, at, at, de, at de foran de andre her?
2: Altså, de er, Også relativt? Altså, det er jo indiskutabelt, det er jo indiskutabel, man kan man meget nærmest se på stillingerne, de har, det, de har det bedste hold, de har de bedste spillere. Om det så også er det hold, der kommer til at få flest af deres spillere fra akademiet op på første hold, det er jo så det, der er det store spørgsmål lige at med er, at det er FC København. Øh, og det springet af det er større. Men der, jeg tror, det er at det er dem, der har de bedste øh, forudsætninger for det i hvert fald.
1: Så kan jeg jo lige her henvise til Mediane U, som øh, min to paneldeltager her, Steffen Dam. og Asat Korlu, er med i, hvor den første udgave er ude, hvor der blev øh, blandt andet peget på, der var den her liste mellem hvem Øh, det var øh, Udover over sat Var det øh, Den jyske PC Den jyske PC Som ikke hedder Peter Christiansen Men som hedder Peter Christian Hansen Peter Christian Hansen Der var den Tak Som skulle give point I forhold til Hvilke spillere her Ville øh, Ikke nødvendigvis få Den største karriere Hvordan var det definitionen var Æh, næste gennembrud, ja, næste, næste gennembrud, gennembrud
2: i Superliga ja. jeg sige, det, det, det var vanvittigt godt timet Fordi at, det, søndagen efter At Asger Andresen som, som fik fem point for debut Der blev skiftet ind for, for Nikolaj Larsen Så det nogle, ja, gange, sige, ja, hvor, altså, nogle gange er det jo meget rart At man lige kan få tingene vide Før det sker <laughs> på midt i Arne
1: Men pointen var jo egentlig at det var Sasa fra ja. Ja, FC København, der var del førsteplads ja. i, det, i, i den her pointgivning. Nu kan jeg ikke huske hans fornavn.
3: Noah Nora,
1: Nora. Nora, Nora sig. Øhm, så <laughs> det var lige sådan et kig på, øh, på, på det her med sortiment, som vi gør sammen med Bauhaus. Vi kommer også til at nogle andre emner, hvor vi siger, så er det fankultur, og så, øh, så kan det være nogle af, de, nogle af de andre ting, hvor vi kigger på, hvem i Superligaen øh, har det bedste sortiment. Det er sådan et forsøg på en kobling mellem en partner og indhold. Så vi taler om noget, som er relevant i udsendelsen.
3: Men jeg vil gerne lige, hvis det er okay, ja. jeg lige slutte af med at sige, altså I, i, i City-kampen og i de sidste par Super league der har de altså spillet med fire, måske fem, afhængig af, hvordan man har sådan med i den her ligning, i forhold til egne spillere. Så, så vejen for de her FCK-spillere er måske ikke så lang, som den har været engang. Altså, den er, den er blevet kortere, og det er også kvæg af, kvaliteten er blevet meget højere, øh, i forhold til de her ungdomsspillere, fck København har.
1: Ja, fordi, altså, den, den, øh, den kritiske... Vil jo spørge, er det så fordi akademiet er blevet bedre, eller er det fordi det, man skal træde ind på, ikke er så godt, som det har været, men...
3: Ja, altså, holdmæssigt, så kan jeg sagtens følge dit argument med, at at vejen er blevet nemmere for de her ungdomsspillere, fordi at førsteholdsspillerne ikke præsterer på samme måde, som de gjorde under ståletiden under ståle, for eksempel. Men jeg vil så også sige, at det er blevet betydeligt meget sværere at spille imod FC Københavns ungdomshold, end det var for 6-7 år siden. Så det er ikke kun fordi, at
1: 2022-holdet ikke nødvendigvis har den internationale styrke, som 2010-holdet efteråret der havde, som, som vel, vel, vel det højeste niveau, man Nej, har. Nej, jeg,
3: jeg vil være meget glad og tilfreds øh, at have få bekymringer, hvis jeg kigger 5, 6, 7 år frem, mm. i hvert fald mål på, på, på deres talenthold, for der er virkelig, virkelig høj kvalitet på deres hold. I
1: farm skulle FC Nordjylland forsvare, eller måske endda udbygge førstepladsen, da AGF kom på besøg. Det endte et 1 da Thomas Christensen udlignede tre minutter før tid. Øhm, skulle AGF grine hele vejen hjem til Aarhus? Ja, det
2: skal de nu Ja, det, det skal de. <laughs> okay, hvorfor? Jamen, jeg synes ikke, altså, specielt deres første halvleg var virkelig dårlig. Øh, synes jeg, specielt på bolden, og... Øh, det siger sig selv, når man er bagud 1-0, og får et straffespark mere imod sig, så, så, så tror jeg, at man griner hele vejen hjem til banken, når man så ender med at, at vinde kampen. Når så det er sagt, vil jeg så sige, at de spiller en bedre anden halvlej. Men, men altså, igen, det, nu er vi oppe på de sidste fem kampe, hvor AGF, i kun en af dem, har skåret i spil. Det var den her kamp, hvor uh, Hamrens debutkamp mod, uh, mod OB, hvor OB på dagen var virkelig, virkelig dårlig. Ellers så har det været meget, uh, meget lidt, de generelt har skabt i spil. og jeg synes, de slider rigtig meget med det. Og de slider rigtig meget med det, når uh, de har andre sådan ude, fordi man kan sige, de har to af de her sådan, mere dynamiske otter, som, som kommer med de her løb igennem kæderne, og den ene af de så valgt at sælge forståeligt nok til prisen, Albert Grønbæk til til, til Glimt og den anden Michael Andersson. Og når de så ikke har nogen af de to med, så synes jeg, det bliver alt for stationært øh, inden, inden blandt af centrale. Altså Mads Emil af og Kevin Jacob, Det er dygtige boldspillere, men det er ikke nogen, der ligesom kommer med løb igennem kæderne. Og det gør bare, at deres spil bliver meget forudsigeligt, og de er rigtig svært ved at finde løsninger på den sidste tredjedel af banen, og det var også det billede, jeg sad med i den her kamp, hvor man sad også, skulle de score i den her kamp, så skulle det komme
3: efter en lødebold, det gjorde det så også. Ja, og de, har, og de har det lige så svært på deres offensive omstillinger, fordi der er jo store perioder af kampen, hvor de står på egen banehalvdel og forsvar eller presser i deres 5-3-2. Og de få gange, hvor de så får i ro bolden, der er det jo, jeg er jo meget enig med, hvad Steffen siger, der mangler de nogle typer, der kan løbe forbi angriberne, eller i hvert fald løbe forbi et, en kæde eller et led. Øh, så, så det er jo også et, et udfordringspunkt For AGF lige nu Hvis de vælger at stå i en, i en lavere blok i hvert fald. Ja fordi i sidste uge Var vi inde på det her med
1: AGF øh, Det tidspunkt havde de tabt fem ud af seks kampe Men du var ret fortrøstningsfuld Jeg var sådan set enig med dig I forhold til at sige de, 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 Deres presspil er jo godt De volder store hold Store problemer øh, Men den her kamp Så havde jeg tænkt Nu ender de på 6 ud af syv kampe Som de har tabt Og den her kamp Er det ret deprimerende I, 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 i forhold til især deres, deres offensive produktion
3: Ja men med men jeg står jo stadig et sted, hvor at deres definition organisation faktisk er okay. Altså hvis du fjerner de to straffespark, FC så er det jo, jeg tror det er sådan noget tæt på 0,3 eller 0,4, at FC Nordshjælsen skaber i forhold til expected goals. Det fortæller jo også lidt om, at, at så står man jo fint i sin definition organisation. Men, men jeg er jo enig i, at, at, at de, skal, de skal finde nogle værktøjer frem i forhold til at kunne være dominerende påbolden også. Ja, fordi
2: nu, hvis vi skal tage det frem, altså hvis vi så tager Thomas Kristensens mål ud, så skaber EGF selv 0,1 EGF. Ja, ja, så det er jo, det er jo også sådan for at sige, hvor, <laughs> altså, hvor mager deres offensive produktion er i det, i det åbne spil. Og det er jo en ellers... Jeg ja, er med på Nordsjælland, at FC Nordsjælland er et godt hold, og de fører det bliver stadig på kunstgræs. Det burde være på et underlag, hvor man i hvert fald burde kunne spille sig igennem til muligheder, men det var, det, de var jo ikke eksisterende. Altså en... En Sigurd Hauken, altså jeg synes jo, at han så rigtig spændende ud de første kampe, efter han kom til, altså han ser, altså, jeg ved ikke, han ser virkelig dårligt ud lige nu, så altså, der er intet, der er lykkes for ham. Men jeg, tro,
3: jeg tror, du ramte det rigtig godt før, at, at Hauken skal ikke være den eneste spiller, der tror dybt, altså han har også brug for en 8er eller en central midtbandsspiller der en gang imellem tager de løb for ham, fordi hvis han skal tage alle de højintensede løb, eller alle sprinterne, så går der 45 minutter eller 60 minutter, så får du ikke det samme produkt, Øh, så så det, jeg synes det er meget godt set det, Steffen, at Steffen At de mangler virkelig en 8 lige nu Eller en central Der har lidt mere, mere stærk Kontra kombinationsstærk
1: Lad os lige prøve at kigge på øh, Lad os vente på straffespark eller ikke straffespark. Vi skal nok lege Vi bliver vogn på varvognen her <laughs> ikke? Øh, Men så kig på afgørelsen Altså det vi jo er inde på op i starten Med hvorfor at øh, Sjællerup som meget meget sikker strafsparkerskytte Ikke sparker straffespark nummer to med mulighed for at, om ikke lukke kampen, så i hvert fald bringe sig op på den farlige føring 2-0, som et Ej, eller andet Jeg, sted, jeg været godt, Jeg
2: tør godt love, at den kamp havde været lukket, hvis... Uh, <laughs> hvis uh...
1: Jamen, AGF's produktion er en mente. Ja,
2: det tror jeg ikke, de har lavet to mål i den kamp. Det kan selvfølgelig aldrig Det tror jeg ikke, det. Så det er den reelle
1: afgørelse, som ja. ikke kommer?
2: Ja, det, må, det, det vil jeg godt sige, det var det. Ja, det, 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 havde ikke, det ville jeg simpelthen ikke kunne forestille mig, at AGFK kunne mobiliseret og komme fra 0-2 til 2-2 i det spot med... Uden nærmest at have været i nærheden af at producere en chance indtil da.
3: Ja, og de er endda i overtal. Det har jeg ikke engang, altså, det har ikke engang snakket om. De er endda i overtalt i, i store dele af anden halver i forhold til noget meget røde kort. Og på trods af det skaber de stadig ikke noget. Nej. Så jeg er meget enig med Steffen. Jeg og tror også, at derfor Flemming er ude og ytre sig efter kampen. Fordi han plejer jo at, at lægge en dæmper for sådan nogle ting. Men det havde været kampafgørende, øh, hvis de havde scoret på, den, på det straffespark der.
1: Nu taber man så to point på en god holdånd. Hvor meget kan man omvendt vinde i det lange løb på at have den gode holdånd, kan, I, kan, ja, I, kan det kan her jeg her godt,
2: og det kan man jo vinde rigtig, rigtig meget på, og jeg tror, at det er, også, at det er en af grundene til, at FC Nordsjælland fører Superligaen, det virker til, at, at man har en, en rigtig, rigtig god og harmonisk gruppe deroppe, og en, og en ung gruppe i øvrigt, øh, men, men det ændrer jo ikke på, at det bare var en dårlig beslutning. Altså, du har en af Superligaens bedste straffesparkskøder, hvis ikke den bedste sammen med vanter. Og du, altså, det er ikke sådan, at du fører 3-0, og det kan blive til 4-0. Okay, så være med det, så kan han måske godt få lov at sparke Mads Hansen. Det er jo... Altså, hvis FC Nordsjælland står og, og lad os sige, har vundet sølv og mangler et point for at vinde guld, så tror jeg, at det er også sådan noget over den her.
3: Jamen, jeg, jeg, det jeg jeg også sat lidt på spidsen, og måske også lidt for voldsomt. Men, men for mig kan sådan nogle her ting godt være sæsondefinerende i forhold til, til guldkampen. Øh, fordi resultatet her gør jo, at Midtjylland er kommet lidt tættere på nu. Og FC Midtjylland og FCK skal møde hinanden i næste runde så det vil sige, at det kunne have været mange point, FC Nordkamp, der kommet foran, hvis mm. de har fået to point mere her i den her runde, og lad så også sige, at de vender tre point i næste runde, og at FC Midtjylland og FCK udgjort. Så, så, så det kan være rimelig afgørende på en lang bane.
1: En sådan fuldstændig klassisk fodbolddiskussion omkring det her, ikke at jeg har hørt den, men jeg, kunne bare, jeg har bare set den i så mange andre sammenhæng, er, øh, i den ene grøft, det der er god holdånd, og det vil lønse sig i det lange løb. I den anden grøft er der, det der, det er rød stue, det er rundbords samtale, det er konsensusbeslutninger til et forældremøde i skolen.
3: Ikke? Uh, hvor står I? Oh, jeg synes, det er et virkelig, virkelig svært spørgsmål. Uh, jeg, jeg synes, den situation, som FNO's er lige nu, så skal den bedste skytte bare sparke. Altså, de, de står med en gyldent mulighed lige nu, fordi at Brøndby FC København og FC Midtjylland har haft så ustabile præstationer, at de kan få et mesterskab hjem efter Norskland. Altså, den er, det er jo en stor, stor chance for, at efter gør det. Så, så vil jeg være lidt ærgerlig over, at sådan en her beslutning måske er med til, at, at kampen bliver tættere, end den burde være.
2: Ja, altså, jeg har, altså, for mig er det, sådan, altså, det er stillingen, der afgør det. Altså, sådan, det der, det kan du gøre, hvis du har ført 2-3-0. Altså, du gør det ikke på 1-0. Altså, øh, specielt ikke, når du har en en mand, der på har scoret på et straf- meget sikkert på et straffespark i kampen inden, altså så skal, så skal, du, altså, så det, skal kan det kun være ud fra argumenter, at selvfølgelig det sagt, at jeg vil ikke sparke, fordi at, at, at nu kan det være, en han lurer mig anden gang, hvis står over for hinanden. Altså så, så kan det være en forklaring, men at han bare sådan frivilligt giver den fra sig, øh, uden at der er andre overvejelser bagen, det, det, altså jeg, jeg tror også selv, når de sidder i dag og skal evaluere på kampen, at det de er de ret kede af, både... Øh, Mads Christian Hansen og Sjælåb, og Sjæleråbe. jeg tror også, det var ret tydeligt bagefter, at, at de begge to var enige om, at skulle den lignende situation opstod i at sparke sparker Sjælåb.
1: Inden vi kommer til den store varfest, øh, hvor står FC så, hvis man bedømmer på spil i den her kamp? De har meget ude med karantæne mod Randers i næste runde, efter
2: det, der ikke var særlig klogt? Ja, altså, ja, det er langt fra deres bedste kamp, synes jeg. Altså, hvis igen som er sat rigtigt, siger, altså hvis man skal rose ikke efter noget, så er det da trods alt for, at de stort set holdt, eller det er ikke stort set, de holdt FC Nordsjælland, praktisk talt for chancer i hele kampen, og det er ja, det er to af, af mine hædeobjekter i den her fodboldverden, han straffespark, som, øh, som, 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 som de fik skabt deres chancer på. Godt, så lad os gå til øh, lad os gå til øh,
1: og jeg skal lige varedeklare nogle ting. Øh, jeg synes, er sådan set tilhænger af var jeg er, jeg er, øh, det, det er jo brugen af var, der er et problem. Men det er så også ved at blive så stort et problem, så det dræber fodbolden. Øhm, nu leger vi vogn. Vi er en varvogn, der sidder og kigger ind på kampene. Øh, jeg leger Michael Johansen, så hvis ikke I finder ud
2: af den rigtige beslutning, så skal jeg nok hjælpe jer med det. <laughs> Stefan. Ja. hvad siger du? At jeg er lidt i tvivl om det er hans reglen eller var jeg er mest imod eller jeg tror faktisk jeg nok stadigvæk er mest imod hans reglen, fordi at jeg synes jo, det, jeg har jo flere gange slået til to, så i er velkommen til at lytte efter alle jer der skal lave reglerne i fodbolden. Ændrer nu fodboldreglerne så du i straffesparksfeltet ikke kan få straffespark fra Hans medmindre du fratager en oplagt målchance. I, I så fald kan du kun få et indirekte frispark i feltet, hvilket faktisk også kan være en stor nok chance, men så passer straffen nogenlunde med den forseelse, der er blevet begået, hvis vi ser i chancen for at score. Altså, du giver noget, der bevisligt har 80% chance for at score, for noget, der er fuldstændig tilfældigt ind i feltet. Og, det, og jeg, jeg synes faktisk, at Fleming Pedersen rammer det fuldstændig på kurvene, hvor han siger, at det ødelægger fodbold. Vi skal ikke, det, nu skal vi jo ikke længere, og han anden siger jo også, selv, at det ikke er straffespark, de, de får det først mm. i hans verden, at, at det ødelægger fodbolden. Vi skal ikke sidde og snakke om, hvem der havde lagt den bedste taktik, og hvem der fik sat det bedste pres, og hvem der havde kunne lave de, de rigtigste justeringer under kampen men hvem der lige har en, 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 en fuldstændig tilfældig hånd øh, på et, et, et givet tidspunkt. Og det har der bare været alt, alt, alt for mange af. Og vi kan bare tage FC Nordjylland selv. Altså, de blev så bare ramt af det med modsat foretegn mod FC Midtjylland, hvor det var et afrettet skud, der røg over på en hånd, og så blev det lige pludselig til et straffespark så, så men, men når så det er sagt, kan jeg sige, at jeg forstår ikke, hvad VAR skal ind og intimidere for. Altså, der vi, er intet, det, VAR kan se, som man ikke kunne se dommeren på banen.
1: Steffen, vi er jo et lille, snåle møgland her. Mm-hmm. Uh, Hansreglen bliver jo ikke ændret kun i Danmark. Nej, men ja, det kunne være sjovt, hvis vi måtte. Jeg ved ikke, man må bare i is- <laughs> Danmark. Så hvad, hvis du sådan kigger ud og læser brugen af VAR derude, hvor tæt er vi så på en international diskussion om, at den her skal ændres? Fordi VAR og den nuværende Hansregl
2: spiller ikke sammen. Jeg tror, at vi er tættere på, fordi jeg, synes, at jeg har kunnet læse på flere engelske medier, de har også været rigtig trætte af Premier League, at rigtig mange Premier League-kamp bliver afgjort på en eller anden tilfældig hånd, eller en tolkning af en håndregel. Jeg ved der i hvert fald, at især i seriefodbolden, der har man jo lavet den ændring i reglerne, at en, en advarsel for eksempel giver 10 minutter ud, det gør det nu ikke i divisionsfodbold. Og det kunne da være et sjovt eksperiment, hvis man sagde i, øh, i næste sæson, hvis ikke det bliver ændret andet sted, så prøver vi i, i de lavere rækker i Danmark, øh, og måske til og med Danmarks handelsnede, så kan man sige, at de rigtige regler gik sådan så divisionerne og sige, så lad os da prøve det af se, Jamen, hvad vil det gøre ved spillet, hvis vi siger, at straffespark, du kan ikke få straffespark for Hagens, du kan kun få det for, for at der er kun for indirekt frispark i feltet. Altså, det, det kunne bare være sjovt at sige, så man må godt bruge gør. sine hænder. Ja, yeah, du må bare... Så fratager en op- mål- oplagt målchance. For eksempel som, øh, var det Suarez der gjorde det mod Ghana i sin tid, hvor han lige vipper der. Det skal selvfølgelig stadig end i det week give straffespark. Men hvis du ikke fratager en oplagt målchance med din hånd i feltet, så kan det kun give din direkte frispark. Nu tør jeg ikke uh, sige,
1: at nogen her i studiet er dommereksperter. Det er faktisk også derfor, at vi helst ikke diskuterer det, fordi så bliver det synsninger og... En mening er lige så god som alle mulige andres meninger. Vi vil egentlig gerne kvalificere de ting, vi siger. Men nu prøver jeg alligevel bare for den her engangs skyld. Øh, banedommerens endelige beslutning, hvilket det jo i princippet er, øh, uafhængig af hvem der sidder i hvilke vogne, øh, det her med at, at, at gå ud og kigge på den her, nu taler vi primært januaril B6 øh, fra øh, skuddeflægtet fra øh, fod op på arm. Øh, hvor, hvor, når nu reglen er dum I hvilket omfang har Banedommeren så ret til at sige at han nu står og kigger på det og kan se det her Og sige, der er ikke straffespark
2: Det kan han jo gøre 100% Han altså. skal jo ikke rette sig eftervar øh, Men nu har jeg set mange Superliga-kamp Jeg ved godt tallet hvis internationalt er 10% Altså mit bud er, at det er noget at lave i Superligaen Jeg kan nærmest ikke huske Hvornår jeg sidst i Superligaen har set jeg ved ikke, om det er den her Michael Johansen-frygt, eller hvad det er, at, at dommeren, øh, altså, når han bliver kaldt ud, øh, ikke, ikke har... Altså, når, når, øh, når man kan annulere mål, det der mål, som FC Nordsjælland score mod FC København, jamen, altså, så er der jo ingen grund til, at dommeren bliver kaldt ud. Fordi alle kunne se, altså, alle kunne se, at det skulle selvfølgelig ikke skulle, skulle annulleres, Og så ville han gået døde med at gøre det alligevel, efter at have set det igen. Det er bare sådan noget, jamen, hvorfor? Altså, den lader vi
1: lige ligge nu, og Claus Bo forklaring om, bolden ryger to, to kilometer væk efter, han slår tætten og sådan noget, den, den lader vi også lige ligge. Men ser I en linje her, hvor man er så bange for at lave fejl, øh, at, at man bruger
2: var på en måde, så det er decideret skadeligt for fodbolden på området, hvor det ikke behøver at være det? Ja, det mener jeg. Jeg mener, at der er alt, alt for mange hands-situationer, som man bliver var se igennem. Blandt andet den øh, i, hvad hedder det, i, i, i Midtjylland, FC Nordsjælland, FC Midtjylland og i FC Midtjylland AGF. Øh, eller FC AGF, undskyld. Det, det, det er to klassiske situationer, hvor jeg synes, dommeren rammer den rigtigt på banen, men bliver bedt om at kalde ud og blive lavet en fejlkendelse, efter han har set det igennem.
1: Øh, banedommer, øh, dams, øh, bedømmelse er godkendt, og jeg behøver ikke at gribe yderligere yder ind i det her. Det er simpelthen så ubegribeligt skadeligt for fodboldspillet, det her. Ja. Øh, og her har man faktisk, på trods af en idiotisk handsregel, eller en handsregel, som bare ikke er opdateret i forhold til brugen af var, der har man stadigvæk muligheder for at præge ting i den rigtige retning. Og det gør man ikke her, og det, det er uvågørt uh, det ondt øh, på på, på fodboldspillets vegne og på os alle sammen, og man mister bare, du mister bare lidt mere kærlighed i det spillet hver gang. ikke Den dør jeg... en lille smule hver
2: gang. Altså, jeg lytter det her program, ved jeg jo, hvor meget jeg har øh, gået imod det her, fordi, og det er jo bare min gode, gamle retfærdighedsfølelse, der siger, jamen, skal en, altså, hvis i det her tilfælde en afslutning, der rammer en fod, der rammer en hånd og går ud til hjørnesbark, det har aldrig været noget, der bare mindede om en farlig situation. Skal det give en, øh, en afslutning, som du scorer på 80 procent af gangen. Altså, det, det, det svarer nogenlunde til, at man sender folk 12 år i fængsel for at et helt stykke slik. Altså, der er ingen sammenhæng mellem øh, forbrydelse mm. og straf, og det er det, der, det er det, der irriterer mig så grænseløst. Altså.
1: Ja, hvor det andet straffespark på Sebastian Hausner, den bliver jo ikke dømt på samme måde. Den sker mere end nuet. Jeg ved ikke, og om, om vi lige skal
2: runde den. Jeg synes jo stadigvæk heller ikke, at altså hvis, hvis det var mig, der lavede fodboldreglerne, så skulle den situation heller ikke give strafespark, fordi det også er i den tilfældige afdeling. Men den kan jeg dog bedre forstå, mm. end jeg kan forstå uh, ja, B6, vil jeg sige.
1: Ja, fordi det er, altså vi har, vi har sagt det før, men, men det er jo intentionen, man skal kigge på. Ja. Altså det er jo det, er jo, det, er jo det der er afgørende, ikke? Altså hvor er der en klar intention, og hvor er det fuldstændig tilfældigt, ikke? Jo. Og, og de her var og forholdsvis tilfældig, eller det var fuldstændig tilfældigt. Nå, lad det ligge, øh, lad det hvile her, og, øh, og nu har vi sagt, hvad vi ønsker at sige her. Så har vi SC Midtjylland, Horsens SC Midtjylland, hjemme, før runden nummer 5 mod nummer 8, efter runden nummer 5 mod nummer 10, men med FC Midtjylland i et skridt frem, og i kontakt med
3: hovedfeltet. Øh, hvordan så I den her kamp? Jeg så en kamp, hvor at, øh, jeg synes, at SC Midtjylland bekræfter mig lidt i de, nogle af de udfordringer, de har, øh, som er i det primære i det tidlige opbygningsspil. Jeg synes, de gange, hvor AC Horsens prøver at presse dem højt, der, der ser FC Midtjylland lidt usikre ud. Men jeg ser også et FC Midtjylland-hold, der har skabt nogle offensive relationer, der er meget, meget interessante. Og det er primært omkring Drejer, Sisto, Christoffer Olsson, og også når Ivan der har spillet. Så det er sådan lidt to, to sider af FC Midtjylland, tror jeg.
1: Men det blev eller blev det overraskende svært i forhold til hvad du havde forventet fra for FC Midtjylland.
3: Nej, nej. Jeg, jeg, jeg tror at generelt set er det rigtig svært at spille mod Horsens. og det er rigtig, rigtig svært at spille mod Horsens, når du også har nogle rigtig vigtige europæiske kampe imellem. Mm. Så, så jeg synes kampbilledet var, var nogenlunde, hvad jeg havde men men jeg tror også, altså jeg er også et sted hvor jeg altså, hvor jeg håber lidt på at FC Midtjylland havde bygget lidt mere på i forhold til den tidlige opbygning. For det synes jeg helt klart er deres største udfordring.
2: Ja, men der kan man måske være en lille smule hård at sige, at jeg tror ikke, at Albert Capelli så kastede øh, nødvendigvis de samme forsvarsspillere, hvis det var ham, der skulle sammensætte truppen. Fordi der er jo ikke, der er jo ikke mange af de FC Midtjylland-forsvarsspillere, der har sådan en helt fantastisk første pasningsfod til at, til at virkelig at sætte et fase-1-spil. Og det er jo lidt det, de bliver udfordret på, at de måske ikke helt har de rigtige spillertyper. Det er jo det, man tit ser, når man skifter... Fra en stil til noget andet stil, det er, at, 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 at så er der nogen, som ikke helt passer til den stil, man kommer fra. Mm. Øhm, og, og det er måske lidt det, der kan være deres udfordring i fase 1-spillet, hvor de gerne vil nogle ting, som de måske ikke helt har spillerne til. Og, øh, og, og når så Horsens sætter det pres så dygtigt, som de gør, jamen så, så kommer det, og det er jo sikkert også det, øh, altså det var, det var et, et meget smart skaktræk at sætte de to store på toppen fra start, og så bare gå ud og komme med en huns masse power fra start, altså øh, Mark Hinock og, og, og Magnus Jensen. Og, og jeg ved ikke, om det kom bag på Midtjylland, øh, det tror jeg lidt, det gjorde, at det var, at det var den, jeg, jeg tror der de ser, at Mark Enoch starter frem, så, så, så gør Magnus Jensen det nok ikke. Og det, det tog lige tid, før de, før de ligesom fik løst den. Og som man siger, så løste Horsen selv jo ved at sætte Magnus Jensen tilbage i forsvaret. Og det kan man jo så spørge om, de, om det var klogt. Eller om de skulle have, have prøvet at se, om de kunne køre lidt længere på det, der et eller andet sted fungerede for dem. Hvorfor voldte
3: det FC land, så stort besvær? Altså... Den ene vinkel, som vi allerede har været inde på, det er netop, at, at måske spidskompetencerne hos de her forsvarsspillere ikke ligger i at kunne spille forbi et, et hårdt, tungt pres. Øh, og, men en anden ting er også, at, at hvis FC Midtjylland har forberedt sig på Horsens normale 3-5-2, så er det jo nogle andre rum, de skal finde, finde plads i, når, når Horsens i de første 25 minutter starter med at primært stå i en 4-4-2. Øh, så, så jeg tror, det er en kombination af den taktiske beslutning for Horsens, men også at, at, at de spiltyper, Øh, eftersom Jylland har i deres bagkød øh, det, det, var ikke, det var ikke et godt match Hvis man kan sige det sådan
1: Hvor afgørende blev øh, Udvisningen af Alexander Ludvig Det var jo, det lignede en kamp, der var på
2: vej mod endnu et kryds Ja, det er meget afgørende altså det, det, det tror jeg man igen Men det er nødt til at sige at, øh, Og det gør de jo ikke mindst Fordi at, at de jo havde skiftet Magnus Jensen ud På grund af en skade med netop Alexander Ludvig, så det var jo Altså, de var jo også ved at løbe lidt tør for centrale forsvarsspillere øh, oven i købet. Og når så Midtjylland skal sætte tryk med 10 mand, så er det, en, så er det giftigt, der skal undvære deres, tredje bedste, øh, eller deres, deres, deres første reserve øh, i, i, i forsvaret, når, øh, når en af de normale starter så var ude. Så om, om, de var, om den var blevet et det er jo aldrig til at sige, men, men, øh, men jeg, jeg igen vil jeg vurdere, at det får rigtig stor betydning for, for kampen. Jamen, jeg også hvis
3: man kigger på de typer, der bliver enten skiftet ud eller bliver udvist, så er det jo, altså, det er jo en stand, efter en standard-situation, der simpelthen scorer, og, og de to spillere, der bliver skiftet ud for Horsens, eller den ene bliver skiftet ud af udvisning, vil jo normalvis være nogle af deres dygtigste hætter, mm. så, så det er jo også en vinkel, med, eller en par meter, man kan tage ind. Altså, var det sket, hvis... Det havde været en anden spiller, der var rødt kort, måske. Det, det kunne jeg også være nysgerrig på. Hvor
1: nærliggende er det for Jens Berg Laskov at vælge øh, Magnus Jensen og Simon øh, McKinock som sin faste idealopstilling? Det
3: vil jeg ikke gøre. <coughs> Nej. Så det skal være et våben? Det skal være et, vo- det skal være et våben eller et værktøj, du kan bruge i, i dele af kampene. Mm. Uh, de kommer til at minde for meget om hinanden, tror jeg, hvis man vælger at bruge de to som faste okay. angreb. Uh, jeg synes, det er et, uh, en, en, et Altså, hvad kan man kan sige typerne i form af AK og McKinnock, eller AK og Magnus Jensen. Det, det, det de er så pass forskellige, at de giver rigtig god mening. Øh, så, så hvis de vælger at gå med to enstyper, så tror jeg ikke, at det kommer til at være en fordel for, for hosen.
2: Nej, så kan der være det næste i dem. At, altså, jeg kunne forestille mig, at der, der er nok en grænse for, hvor mange højintenseløb de to har i sig. Så derfor er du nødt til at gøre det i kortere perioder. Hvis du skal gå op og, og køre højt pres med dem, så, så, så vil mit bud være, at det vil de gå døde på hurtigere, end måske lidt mindre øh, spillere vil. Og det er da også en ting, man er nødt til at tage med, at, at der er kun en grænse for, hvor lang tid man kan spille med de to fremme på den måde, Horsens gjorde i starten af kampen, simpelthen ud fra nogle rent fysiske parametre. Og det er måske også i det lys, at, at, at Horsens vælger, selvom vi måske sidder og siger, at det, det var, de skulle have prøvet at beholde initiativet, at de simpelthen var klar over, at det, det, det ville ikke kunne lade sig gøre rent fysisk.
1: Hvad tænker I ellers, hvis vi lige bliver hos Horsens som deres opstilling? Nu ser vi jo, ud over de her to store drenge fremme, så ser vi eller Just og og Anders K. Øh, Anders K. Jacobsen øh, i en startopstilling. Altså Hvad, hvad tænker I om den måde, de, de tilgår kampen på her?
3: Altså, jeg, synes, det er, jeg synes, Just har været et, et, et positivt øh, moment i AC Horsens. Jeg synes, han kommer med noget speed, især på de første meter med bolden, som synes, er meget jordfadende, og et meget godt alternativ til den normale måde, AC Horsens spiller på. Altså, at de har nogle spillere, der også kan sætte deres spiller eller modstanderne spiller en mod en offensivt tror jeg, på sigt bliver vigtigere og vigtigere for et hold at have. Øhm, Fordi mange hold er blevet så dygtig taktiske til at stå ordentligt og enten forsvare ordentligt eller presse ordentligt, så tror jeg, det bliver mere og mere vigtigt, at du også er spillere, der kan sætte folk af. Og der synes jeg, både A.K. og Just er, er et vigtigt aspekt af et hold.
1: Men hvis vi når man hører Jens Lasker Asgaard i det taktiske værksted, så siger han, at vi skal ikke være bedst til at angribe, vi skal være bedst til at forsvare. Det er der, vi kan med vores budget være de bedste. Og så, så sådan en opstilling som den her, det er da en masse nuancer på det her stereotype billede, vi har af Horsen, som ovnekøb kunne blive accentueret eller underbygget af, når han siger sådan der øh, om, om sin tilgang til Jamen. spillet. Altså, jeg vil faktisk sige
2: nu, hvis vi skal tage så også fra, synes jeg, både nogle andre kampe, men også specielt fra 1. division, så var det jo faktisk et hold, som periodevis pressede rigtig højt, og så i andre perioder af kampene, koncentrerede så meget om at forsvare deres mål, og det er jo lidt det samme, man ser her. Fordi at at vi bliver bare overrasket over, at de også gøre det ud mod Midtjylland. Men det er ikke u- uvandt, Horsens, at lave det her med i nogle perioder at gå meget højt og virkelig tryk til, og så i andre perioder være meget fokuseret på, kun at beskytte uh, sit, uh, sit mål. Så, så det er ikke sådan, at jeg synes, der var sådan noget... Altså jo, det var nyt, at de brugte begge de to fremme, men det, ikke, det var ikke nyt for mig, at de, uh, de væksler meget imellem at være meget ultimative, enten den ene eller den anden vej.
3: Men, men for mig er det her et billede af, at det med at forsvare sig også kan kan være i perioder med bolden. Altså det med, at modstanderen ikke får fat i bolden. Så det er også en lidt, nu har jeg ikke lyttet til det taktiske værste med Horsens endnu. Øh, men, men, men der kan jo være to vinkler i forhold til at forsvare sig med. Det er, som den, alle mennesker måske kender bedst til, det er, at du står i en lav blok og forsvarer Altså beskytter i eget mål, men det kan også være en anden vinkel, det er, at du i store perioder af kampene, eller i nogle perioder af kampene, forsvarer dig bedst ved at have bolden. Mm. Og der synes jeg, at spillere som AK eller Just er et, et godt alternativ til Horsens måde at spille på, så det ikke bare ender med at være 90 minutter, hvor de står op foran armmål og bare forsvarer. Ja, forsvar. fordi i
2: anden heller indtil det er udvisningen. Altså, der synes jeg faktisk også i perioder, de har også deres perioder på ja. bolden, hvor de, får, øh, hvor de får kørt den rundt og, og får ligesom, skal man sige, hvilet i, at man er selv at have bolden. Der. Det, det var jeg faktisk lidt overrasket over, at de, de kunne gøre mod, øh, mod FC Midtjylland. Altså, indtil ind det røde kort er det jo ikke fordi, at Midtjylland på bolden er gigadominerende i anden halvleg i en grad som jeg havde regnet med. Altså det jeg tror vi snakker noget 55-45 løden på i anden mm. halvleg indtil det røde kort kommer. Og og det, det altså der havde jeg da forventet nårns lige dit og Horsens har et resultat og Midtjylland skal op og presse alt op for at få den her sejr, at vi vil have et possessiontal der lå noget i retning af 65-35 eller sådan noget den dur, ikke?
1: Lad os lige bare kigge på se Midtjylland øh, i forhold til opbygningen af holdet under Albert Capers, um, og hvilke spillere I hæfter, jeg ved, som går ind og får stadig stigende roller og er i en positiv udvikling uh, på det hold? Al,
2: altså, jeg, klar, at det synes jeg klart, at Emiliano Martinez mm. står ud som den, uh, som, som den første på den liste. Uh, og Unietica har de jo næsten mere eller mindre ved at have glemt nu. Det er de var meget gode til, at Unietica ham glemte man også ret hurtigt, for da Unietica kom ind. Ikke? Selvfølgelig en anden type, det er jeg med på, men øh, altså, jeg synes, han, øh, altså en, øh, en øh, altså, fremragende, det er virkelig godt hentet. Og det er i hvert fald en spiller, som passer rigtig, rigtig fint til Capellas' måde at spille på.
1: Vi har i den udsendelse, som Assad og jeg lavede fredag efter kampen mod, øh, mod Feyenoord, der ligger der en sammenligning, den skal vi gentage her, med Tim Sparov, Frank Gugnietje, Rafael Unietje, og, øh, og så frem til Emiliano til Martínez, hvad er det, han, han også tilfører der. Øh, hvilke spillere på den offensive del ser I sådan være, her er nogen, der nærmer sig eh, Capellas eh, idealopstilling, eller, eller er fast i den.
3: Altså, jeg synes, at en Isaksen har været meget i øh, især efter Capellas kommet til. Jeg, jeg har lidt svært ved at vurdere, om det er på af, Capellas kommet til, eller om det er, fordi timing for Isaksen bare har været rigtigt nu, Fordi han har været langt så undervejs, og han har også haft sit gennembrud i Superligaen, synes jeg. Men jeg synes, at hans præstationer i de, i de europæiske kampe har været på et rigtig, rigtig højt niveau. Øhm, og så synes jeg, at altså, vi bliver nødt til at Drejer. Jeg synes ikke, at Drejer har spillet på det topniveau, vi må, måske normalt vi ser. Men han laver også stadig sine mål. Og det synes jeg er en. Øh den kvalitet i sig selv. Ja, nu blev det ikke nazist, men prøv lige at
1: lægge mærke til det mål, som Isaksen får underkendt til 3-1. Øh, altså det der med øh, Gustav Isaksen og Anders Dreyer, no- og det blev det også på understandsholdet, sådan lidt spillet ud mod hinanden. Hvem var det egentlig, der skulle spille? Øh, men som de også har sagt, vi kan jo godt lide at spille sammen. Og der ser du, hvor længe Drejer holder på bolden og venter på Isaksen og timer den fuldstændig præcist. Uh, som er et, som, som, som et skoleeksempel på en omstilling, uh, det de laver
2: der.
3: Ja, og det er også for mig et af de tydeligste uh, ændringer, Capellas har lavet, det er at skabe de der relationer mellem tre eller fire offensive spillere. Hvor jeg synes tidligere, der var det meget tilfældigt, at så blev der måske sparket en lang bold op, og så havde FC Midtjylland en rigtig dygtig offensivspiller spiller, og så klarede de sig på egen hånd. Men nu ser du netop Isaksen Sisto i Vander drejer. Øh, og så kan synes jeg også er med i den øh, kategori. Øh, Olson Olsen. Altså, der er flere gange i kampene, hvor 3 tre spillere sætter nogle rigtig fede ting sammen, hvor det er enten tæt på at blive en rigtig stor chance, eller hvor det bliver til en stor chance. Og det synes jeg er, måske det, det vigtigste, den vigtigste ændring, Kampillers har lavet. Horsens har i
1: de tre næste kampe, nummer 1, 2 og 4, Så et, et, et svært program der, når man har OB lige halen på sig dernede. SM Midtjylland har som nævnt FC København ude i en, i en rigtig spændende kamp i næste runde i den
2: her... Skal vi jo da også, inden vi lukkede den her kamp helt ned, lige huske, at vi jo nok fik årets afbrændere i Superliga i den her kamp. Jeg tror aldrig, jeg har set en mands over for kort afstand, det der. Hvis så skal
3: forsvare ham lidt, så var han nærmest i ubalance. Ja, det er afsiden, fuldstændig ikke? ubalance. Spørgsmålet, er du... om man skal lade den køre, til er det sidste, du, der står bag ham? det er lidt afbrændt.
1: Ja, jeg synes det var det var faktisk nu koster den ikke noget og det er et og det er et skønt øjeblik og han kan selv grine af det ikke altså for jeg kan godt se det ser helt fantastisk ud ikke det var faktisk en, når det endelig skal være den der slags så man bliver lidt til grin så så synes jeg både hanterkampen og håndteret er rigtig rigtig fint. Um, jeg tror, jeg vil runde af her og sige tak til Asad Colu. Selv tak Tak til Steffen Damm Selv tak Tak til AL Bank, danskernes foretrukne bank siden 2009 Det var der, hvor Michael Jackson døde Tesla Sollenberg og i sin Airbus 320 på Hudsonfloden Og det var jo ø- 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 også et år, hvor både Vejle og Horsens rykkede ud af Superligaen Og tak og velkommen til Bauhaus Steffen, hvilken slags hænder har du? Hvor mange tommelfingre har du egentlig? Er du sådan en handyman?
2: Altså, jeg tror ikke, du kan finde ret mange mennesker i Kongeriget, øh, Danmark, der er mere renom på at bygge arbejde og handyman-ting end mig. Altså, jeg har 800 tommelfinger, tror jeg. Du er værdsætter en god håndværker. altså, jeg, det, det kommer aldrig til at ske, at jeg selv skal lave sådan noget. Det har jeg prøvet med meget, meget lidt succes.
3: Ja, altså, hvordan har du det med svævende hylder? Altså, jeg tror, hvis du spørger min kone, så vil hun sige, at jeg har det svært. Men hvis du spørger mig, så synes jeg, jeg har, jeg har det nogenlunde med det. Jeg kan godt få det til at være nogenlunde lige. Jeg vil sige... Guds straf over, over
1: mændene, det er, vi øh, tager vrap, når man skal smøre børnenes madpakker, og så er det svævende hylder. Jamen,
3: jeg jeg, har jeg det. kan
1: simpelthen ikke få dem til at sidde lige over tid. De kommer altid til at være hængende hylder. Ja, men jeg, jeg
3: har jeg, nogenlunde lige, hvad jeg sige. Okay. Altså, jeg, skal lade, jeg skal ikke ud og arbejde med det, 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 Du ved ikke, hvad en svævende hylder er.
1: Nej, nej, jeg vil altså, Jeg ikke engang skifte en pære for Eller altså. <laughs> mest tak til dig, der lytter. Vi er midt i Arno Superliga. Vi hører høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og af Medianos nye Superliga-partner, Bauhaus. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Tusind tak, fordi du har lyttet med på denne udsendelse.